0: Auto -Weird FM Dann geht's jetzt hier los mit Auto -Weird FM Folge 76 und Holger, ich es glaube... Es ist 86. 86. Ich glaube, wir wollen gerne, wie
1: gerade in der Voraufnahme, dass du die
0: Ansage machst.
1: Das, also zur Folge 76 begrüße ich euch gerne, aber auch zur Folge 86. Ähm, ja. Und hallo, wir stolpern stolper in die Folge. Früher hast du gesagt, ach, oh, jetzt sind wir mal wieder in die Folge reingestolpert. Und jetzt, jetzt stolperst du hier einfach so rein und äh, versaust quasi die Folge schon von Anfang an.
0: Wenn wir nicht die Regel hätten, dass wir auf den Knopf drücken und dann aufnehmen, dann hätte ich jetzt sogar gesagt, lass uns noch mal
1: von vorne anfangen, das war ja komplette Scheiße. Aber, aber ich glaube einfach, du hast ja das du hast ja die Agenda für AutoWear 2.0 gemacht, weil ja. aber, aber aber du
0: bist Qualitätsagenda.
1: Die Qualitätsoffensive, Qualitäts Qualitäts genau. aber du hast ja auch du trittst sie mit ja. Füßen. <lacht> Qualitätsoffensive ist auch so ein geflügeltes Wort irgendwie, ne? Das finde ich großartig. Ja. Nee, also wir sind wir kommen die Folge ist einfach aber hat angefangen und ja. äh, hallo zusammen und äh, wir haben uns hier zusammengefunden mhm. im schönen Friedrichstadt ja. und es ist was Ihr hört es vielleicht, Leute. Hört ihr was? Hört ihr was? Der, der Sound ist ein anderer. Der ja. Sound ist ein anderer, weil wir sitzen nämlich nicht wie sonst im Arbeitszimmer, wir sitzen noch nicht im Arbeitszimmer im schönen Holzheim, sitzen in der Küche in Friedrichstadt.
0: Genau. Äh, da haben wir ja natürlich schon die Kaffeefolge
1: aufgenommen. Hier, kleines, ja, ein kleines so
0: Cross-Marketing für alle Kaffeefreunde.
1: Ja. Ja, 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 ja. Wir haben auch keinen Kaffee getrunken. Ja. Der, der
0: war du? allerdings ein bisschen die Unpleasant, muss ich sagen. Der war
1: überhaupt nicht, der war null nullmarschmadi Unpleasant, Der war ein bisschen <lacht> zu lang durchgelaufen, aber der war geil. Ja. War geil, also war schon neuer, neuer Schwarzkaffee am Start.
0: Ja, der, der war auf jeden Fall lecker und äh, du wurdest ja auch dann direkt gelobt für dein, für dein ähm, Kaffeesetup. Und ich habe dann auch gesagt, wer für sein äh, Setup von einem Kaffee gelobt wird... <lacht> Der spielt in der Bundesliga mit. Was ja, es kann, es kann auch sein, dass er ein bisschen übertrieben hat. Na, ich glaube ehrlich gesagt nicht, Holger. Da, meinst du nicht? Nee, nee, ich glaube, er hat das schon ernst gemeint. Das ist einfach. Als er äh. sagte, boah, krass, der hat ja da besseres Equipment stehen als wir im Café. Ich
1: Nein, dachte, das, ist, ernst ist, ernst das ist gelogen. Ich hab, letztens war ich ja mal da und habe da mit dem, mit dem deutschen Barista-Champion mal ein bisschen geschnackt. Mhm. Und äh, nee, die sind dann noch. die mal ein Stück weiter. Die, die spielen da einfach in einer komplett anderen Liga, natürlich. Ja. Naturgemäß in einer ganz anderen Liga. Ja. Ja, nee, aber ich habe diese Woche bei dem, beim Schwarz per Fahrradkurier bestellt. Die mhm. liefern ihren Kaffee per Fahrradkurier in Düsseldorf aus. Das finde ich geil. Das wollte ihr euch unterstützen? Ähm, ich bin
0: total für mehr Fahrradfahren, ehrlich gesagt. Ich äh, habe ja, nachdem ich den Job gewechselt hatte im letzten Jahr, habe ich ja mein Auto abgegeben, was ich damals noch als Firmenwagen hatte. Und äh, habe ja seitdem... Kein Auto mehr in dem Sinne, also wir haben im Haushalt noch ein Auto, aber das ist nicht mein Auto. Und äh, ich versuche eigentlich so vieles, wie es geht, mit dem Rad zu machen. Deshalb radel ich ja auch immer gerne hier nach Friedrichstadt, zwölf mhm. Kilometer sind das ungefähr eine Strecke, mhm. und versuche dich ja auch immer noch... Zu überreden und dahin zu bringen, dich auch mal aufs Rad zu schwingen und nach Holzheim rauszufahren. Ja. In den Speckgürtel.
1: In Aber den Speckgürtel, ja. Das, Aber irgendwie
0: scheint dein Speckgürtel das noch nicht zuzulassen.
1: Du, <lacht> Also, da könnte könnt ich jetzt Details nennen, also es geht. Also ja? geht. ja. Ist, äh du siehst gut in Form aus. Ich weiß nicht, hast du das gemacht irgendwie? Hast du, nee, ich, äh, hast du äh, momentan, so? Also, das ist in der Tat so, wäre während dir der Corona-Zeiten Homeoffice, ich esse einfach überraschenderweise weniger. Also ich, ich, ich bin da so antizyklisch unterwegs. Mhm. Ich esse irgendwie weniger. Ich, also ich habe ich hab ja sowieso diese, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Leute interessiert überhaupt, meine äh, Holgers, Holgers Essens-Tipps. Ja, ich habe da ehrlich gesagt, äh, ich habe auch noch so einen Punkt
0: auf die Agenda gesetzt, so ein bisschen Auto Weird FM, hautnah hinter den Kulissen und so, von daher mach mal ruhig.
1: Nee, das, äh, ich frühstücke ja nicht. Mhm. Ich äh, trinke ja nur morgens einen Kaffee, Lecker leckeren. Ja. Du oh. hast ja auch
0: eine besondere Definition davon, wann Frühstück ist. Ihr frühstück, frühstück ist die Mahlzeit vorm
1: Mittagessen. Und äh, bis
0: wann der Morgen geht, das ist ja auch... Äh
1: Morgen ist, wenn Frühstück ist. Ja. Ach so. Das, also das kann ja auch mal, man kann auch, man kann auch mal um zwölf frühstücken. Da habe ich
0: mich gefragt, ob du heute, wir hatten ja, haben wir heute telefoniert? Ja, wir haben heute telefoniert, ob du heute eigentlich Risotto gefrühstückt hast oder zum Mittagessen gegessen hast?
1: Äh, das, äh, ja, das war, das, war eine, das, ist ein, das ist ein Grenzthema. Das war meine erste Mahlzeit, aber Risotto ist natürlich kein Frühstück. <lacht> ja. ja, ich sehe schon, das ist nicht so einfach. Das ist also. nicht so einfach. Auf jeden Fall, ich, äh, esse, zum, ich esse dann zum Mittag. Nur in ähm, jetzt in diesen Zeiten ist mittags, äh, sonst wenn ich, äh, sonst wenn ich, ich muss kurz mal kurz mal den, den Kenji, der Kenji hat ein neues Video rausgemacht, apropos Essen. Mhm. Ken, Kenji Lopez-Alt, ganz großer Typ, ähm, von dem ich auch ein Kochbuch habe. Mhm. Habe ich das schon gezeigt? Nee, hab ich, doch, habe ich schon. Ähm, ich esse mittags dann so ein bisschen, aber sonst, wenn ich so ähm, unterwegs bin. Irgendwie auf der Arbeit, dann geht man ja schon mal einen Döner essen oder irgendwie so in der Kantine. Das mache ich hier nicht. Mhm. Das höchste der Gefühle ist, ich gehe mal zum Rewe und hole Brötchen oder hier aber vielleicht ein paar Reste. Aber sonst esse ich halt dann auch nur so ein bisschen und esse dann abends was.
0: Ja, was und ja ich, eigentlich schlecht ist, weil du ja äh, abends keine Kalorien mehr verbrennst. Also eigentlich ja, das ist
1: das ist so eine äh, quasi eine Abwandlung des Intervallfastens halt, wo mhm. man halt äh, ich habe dann ja also eigentlich das, das reicht, wenn du wenn du äh, also wenn du wenn du, wenn du Frühstücks gibst, mhm. dann hast du 16 16 Stunden dazwischen. Mhm. Und dann nimmst du halt ab. Man sieht's. Und da ist es, es. hat bei mir in der Tat funktioniert, ohne dass ich jetzt das großartig forciert hätte. Ja. Und das klappt bei mir. Hm. Ich habe bei mir, ja doch, ich habe schon so ein bisschen was. Also ich habe schon.
0: Ich habe auch abgenommen.
1: Und äh, ohne, dass ich jetzt äh, irgendwie so unnötigen Sport machen müsste. Mhm. Obwohl ich auch schon relativ viel laufe. Also so, laufe so hier. Ich habe auch kein Auto, von daher ist es halt naturgemäß, dass ich äh, viel. Ähm, nicht viel bewege. Ja. Aber nicht so richtig sportlich. Nicht, nicht so wie du. <lacht> ja. 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 Du, du wolltest es wissen. Du jetzt, jetzt grinst du mich wieder so feist an?
0: Nee, ich grinse dich nicht feist an. Ich äh, bin die ganze Zeit äh, schon am überlegen, wie wir jetzt eine schöne Überleitung schaffen in das erste Thema, was, glaube ich, ein schweres Thema wird. Für den ich Spiel weiß nicht, ob wir damit
1: anfangen, mit dem ersten Thema. Also mit, mit diesem schweren Thema. Ich glaube,
0: ich würde das Thema gerne machen, weil äh, das sollten wir machen, bevor wir das Bier aufmachen, meiner Meinung nach.
1: Ach so, na gut. Na gut, na gut, na gut. Tja, da, da, da kriegt man in der Tat ein bisschen schwer, schwer, schwer die Kurve bilden, muss, man, muss, man, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm ja, vielleicht machen wir es einfach mal ganz äh, auf den Punkt gebracht. Ähm,
0: wir haben uns überlegt, dass wir das Thema Black Lives Matter ähm, und was gerade in dem Kontext auf der Welt passiert und auch bei Social Media passiert, ähm, irgendwie nicht unkommentiert lassen wollen. Mhm. Ähm, wir haben da lange hin und her überlegt. Wir sind ja eigentlich so, dass wir den Podcast äh, relativ frei von politischen Themen halten. Ähm, aber wir denken auch, dass wir mit dem Podcast eine kleine Plattform haben. Äh, es gibt ja, wir sehen ja in den Statistiken, wie viele Leute das hören. Also wir haben eine gewisse Reichweite und deshalb ist es uns wichtig, da irgendwie was zu sagen und das nicht einfach nur so nicht zum Tagesgeschäft wieder überzugehen. Ja,
1: also ich meine, das, wir, hatten, wir haben da, ja längere Zeit drüber diskutiert. Letztendlich hier so zwei kleine weiße Jungs, die da irgendwie sich da irgendwie zu dem Thema äußern, dachten, es oh, oh, ist, ist irgendwie schwierig. Weil, oh. Aber auf der anderen Seite, ja gut, äh, ich, ich glaube, es gibt immer noch genug Leute, für die das jetzt nicht so selbstverständlich ist, wie das jetzt vielleicht für uns ist. Also ich ja. hatte letztens auf Facebook noch eine Diskussion, dass ja All Lives Matter natürlich so ist mhm. und dass man das selbstverständlich alle Menschen dass es immer um alle Menschen gehen sollte, ähm, was die Situation äh, äh, in den USA doch halt arg marginalisiert. Ja. Und äh, ja
0: ja, vielleicht, bevor wir da vorweg galoppieren, versuchen wir das nochmal für die Leute, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. Egal, das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht in epischer Breite kurz, machen. Ich, nicht ich in epischer Breite, aber ganz kurz. Also es geht darum, dass äh, vor einigen Wochen ähm, zum wiederholten Male aufgrund von übertriebener Polizeigewalt äh, ein Schwarzer in den USA ums Leben gekommen ist. Bei einer, ich weiß, ich weiß gar nicht, worum es da ging. Es gab irgendwie eine, eine Kontrolle und ähm, ja, Es gibt halt Videos davon, die nicht gut aussehen hm. und ähm, das hat dann, glaube ich, einfach das, das Fass mal wieder zum Überkochen gebracht. Ähm, ich, ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie anfangen zu analysieren, warum das in den USA oder so ist. Ähm, aber das hat zu massiven Protesten geführt in vielen großen Städten oder in vielen Städten der USA. Und ähm, ja, der Widerstand oder der Protest ähm, vereint sich da hinter einer Bewegung, die unter dem, dem Namen Black Lives Matter im Endeffekt im Moment auf die Straßen geht. Und ähm, die Polizei reagiert da nach wie vor scheinbar vielerorts mit ziemlich massiver Gewalt drauf. Ähm, vielleicht auch angestoßen durch den Präsidenten, der äh, in einer bestimmten Art ich, und Weise sich dazu äußert. Ich denke, das ist das ist so der Hauptgrund.
1: Er ja. hat irgendwie, when the looting starts, the shooting starts, und ja. irgendwie deploy the US Army, der äh, äh, tritt da ja relativ empathiefrei auf. Das ist ja, ja. finde ich, es ist jetzt auch schwierig, sich jetzt als als sich von Deutschland über die amerikanischen Zustände zu, zu mockieren, obwohl es mhm. sicherlich äh, kommentierenswert ist. Mhm. Ähm, aber Letztendlich ähnliche Probleme in anderen Größenordnungen hat man ja sicherlich auch in Deutschland. Ja. Also auch da hat man durchaus ein Problem mit Polizeigewalt, ja. würde ich durchaus sagen. Genau und wir
0: haben halt überlegt, äh, was machen wir mit dem Thema? Wir haben gesagt, wir wollen das irgendwie ansprechen oder zur Sprache bringen und vielleicht versuchen da so einen leichten... FM twist drauf zu geben oder das irgendwie in einer Art und Weise zu betrachten, wie, wie sie jetzt bei Auto FM irgendwie üblich wäre und da so ein bisschen zu gucken, was heißt das denn eigentlich für die für die Tech-Branche oder mhm. ist die Tech-Branche da vielleicht in besonderem Maße, äh, hat die da besonderen Nachholbedarf und ähm, ja, da hatte ich ein, zwei Sachen rausgesucht ähm, da würde ich jetzt drüber reden wollen, mhm. wenn du dann nicht noch irgendwie was Allgemeines zu hast, zu dem Thema, was du.
1: Eigentlich hast. nicht, nee. Also, ja. ich, also, generell denke ich, dass wir jetzt ja Vorrede gut und schön. Ich glaube, das Thema ist so prominent, dass das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht allgemein doch großartig äh, ja. einordnen oder, 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 oder ausführen. Ja. Äh, ja,
0: also, wie, wie sieht es da äh, in der Tech-Branche aus? Da habe ich äh, in meiner Filterbubble äh, sind vor allen Dingen zwei zwei Themen an mir vorbeigeflogen. Ich fange vielleicht,
1: vielleicht fangen wir da andersrum an. Also die ähm, die äh, du, du hast ja vielleicht Negativbeispiele, die du jetzt rausgesucht ja. hast. Ähm, auf der äh, vielleicht fangen wir mit dem Positiven an. Ähm, die äh, relativ viele, sagen wir mal, also Open Source Projekte fallen mir jetzt ein, mhm. ähm, haben sich sehr eindeutig da positioniert. Es gab ja auch es gab ja diverse Aktionen. Äh, Typescript fällt mir jetzt ein, äh, die jetzt ein schwarzes Banner äh, geschrieben, also hier deployed äh, angezeigt haben mhm. auf ihrer Seite. Da gab's da gibt's, gab diverse Organisationen, die dann äh, ihren Support jetzt mit dem einfachen Mittel des des keine Ahnung ein schwarzes Banner oder irgendwie mhm. Ein Statement dazu, es gab bei, bei Facebook, bei Insta gab es ja dieses, ähm, diesen, diesen, auch diesen Dienstag, wo, wo alle nur schwarze Bilder gepostet haben mhm. und damit halt mit relativ einfachen Mitteln, die äh, den Support gezeigt haben.
0: Ja, was ich auch interessant fand, ist, dass diverse Open-Source-Projekte, ähm, ich sage mal rassistisch geprägte ähm, Formulierungen oder rassistisch geprägtes Wording aus ihrem... Ähm, aus ihrem ja. Sourcecode entfernt haben. Da geht es vor allen Dingen um so Sachen wie Master-Slave, die Terminologie oder Blacklisting, ähm, Whitelisting. Genau. Mhm. Da ist man jetzt dazu übergegangen, dass man zum Beispiel das einfach Allow-List nennt. Mhm. Ähm, jetzt kürzlich, in den letzten Tagen habe ich gesehen, dass es sogar eine Diskussion darüber geht, ob der Master-Branch eigentlich Master-Branch heißen darf, weil der eigentlich auch aus dieser Master-Slave-Terminologie mhm. herkommt. Ähm, ja.
1: Das ich finde das, ich find das ein, also ein, eine interessante Thematik. Also letztendlich diese, diese, diese Bezeichnungen, die sind auch bei mir so, so, so tief drin, die benutze ich ähm, äh, einfach so, ohne großartig drüber nachzudenken. Ja. Aber, also, aber in dem Moment, wo man drüber nachdenkt, ist es um, oh mein Gott, was, was tut man da? Also mhm. das ist, ich fühle mich da auch ertappt, muss ich sagen. Das ist äh, aber ja, das ist, ich glaube, von. Ich glaube nicht nur, ich weiß, dass dass wir von diesem impliziten Rassismus, Alt Alltagsrassismus, das sind wir, glaube ich, alle von betroffen, da kann ich mich gar nicht von frei machen. Ja. Das, äh,
0: ja, du hast das ja in der Einleitung schon gesagt, also wir zwei jetzt als äh, weiße Jungs irgendwie in Deutschland sind natürlich irgendwie Profiteure ja. von dem System. Ja, also ja. ähm und da habe ich auch äh, irgendwie, also ich habe mich immer für jemanden gehalten, der äh, eher links irgendwie eingestellt ist und auf solche Dinge achtet, ne, mit, weiß ich nicht, also früher, als man 16 war, da ja, gab es dann die einen, die irgendwie Punker waren und die anderen waren dann, weiß ich nicht, irgendwelche anderen oder so und ähm, ich hatte immer gedacht, dass ich da irgendwie eine Sensibilität für habe, aber ich habe dann vor einiger Zeit auch ähm, nochmal ein Buch dazu gelesen, da gibt es dieses Buch Exit Racism, was von vielen Leuten im Moment genannt wird, mhm. Ähm, was nochmal da wirklich den Finger in die Wunde legt und das fängt halt auch so an, dass es sagt, ja, das ist ein, Unan das ist ein ähm, unangenehmes Buch oder ein, äh, wie soll ich sagen, also ähm, ein Buch, an dem man mit dem man irgendwie arbeiten muss quasi mhm. und ähm, ich habe es halt gelesen und habe halt selber auch gemerkt, dass es mir unangenehm war, das zu lesen mhm. und das halt so vor Augen geführt zu bekommen und ähm, ja, da ist mir bewusst geworden, dass ich da auch irgendwie halt irgendwie am Anfang stehe ähm, und ja, da irgendwie weiter dran arbeiten muss an diesem Thema.
1: Ja, das Buch habe ich jetzt nicht gelesen. Also was, das habe ich ja gerade am, am Anfang schon so bi bisschen, bisschen erzählt, was es, was für mich ausschlaggebend war, ist, ähm, ich habe eigentlich gedacht, dass so in meiner Filterbubble, so in, mein, in meiner Peer Group, dass das, dass das hier äh, hier Black Lives Matter ein Thema ist, was man gar nicht diskutiert, weil weil jeder sagt, ja, 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 nee, klar, das ist das muss man unterstützen. Das ist das ist das ist Unrecht. Das ist äh, das ist das ist Scheiße. Mhm. Ähm, das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Aber aber dass selbst in meiner Peer Group äh, es da Diskussionen gibt, dass da marginalisiert wird, dass mhm. da gesagt wird, ja, so einfach nicht so anstellen. Es gibt ja also ich habe ja auch hier irgendwas, was mir irgendeine Befindlichkeit. Mhm. Das ist äh, wo dann das Strukturelle in der Sache halt einfach vergessen wird. Ja. Also das, ähm, da, das finde ich schwierig. Und das, äh, hat, das macht mich, was macht es mich? Macht es mich traurig, macht mich ein bisschen wütend und macht mich irgendwie, weiß ich nicht. Also es ist, äh, <lacht> es ist, es ist nicht so selbstverständlich, wie ich das eigentlich gehofft hätte. Ja. Das, äh, ja.
0: Ja, ähm soll ich noch mal kurz die doch ja, sehr, sehr ja. seltsamen Sachen? Äh, ja, vielleicht, vielleicht schauen wir mal. Also,
1: wenn wir jetzt Richtung Textszene gucken, das ist ja auf der einen Seite äh, fühlen wir uns in der Textszene natürlich immer als so wahnsinnig weltoffen, als so wahnsinnig progressiv, mhm. also so, pf, weiß ich nicht. Äh, äh, also, hier, hier, das ist das Land, wo, wo Milch und Honig fließen. Letztendlich mhm. sind wir ja als, als Tag-Szene auch ein privilegierter Haufen. Wir kriegen jede Menge Geld in den Arsch geschoben und können uns vielleicht auch gewisse Privileg Privilegien leisten aber äh, irgendwie manchmal doch nicht so richtig oder? also das ist das ist auch wieder die Sache der, der Peer Group die dann wo man auch letztendlich auch überrascht ist was dann was dann so passiert
0: ja genau ähm, also ein Beispiel du hattest es gerade schon angesprochen mit dem TypeScript ähm, mit der Webseite glaube ich hm. von TypeScript hm die war ähm, verdeckt von einem Banner, auf mhm. dem halt Black Lives Matter stand. Und es hat sich tatsächlich jemand einen, einen Fake-Github-Account, also er hat sich einen neuen GitHub-Account gemacht, weil er es nicht mit seinem richtigen GitHub-Account machen wollte. Mhm. Und hat ein Issue angelegt, in dem er geschrieben hat, ja, dieser Banner sollte sofort entfernt werden, weil äh, das ist ja irgendwie politisch mhm. und ne, Typescript mhm. ist ja irgendwie eine Sprache und das soll ja nicht politisch sein. Und wenn das schon so ein Banner ist, dann sollte es ja bitte All Lives Matter heißen, weil das zählen ja alle Leben. Mhm. Und er hätte sich jetzt extra diesen Fake-Account gemacht, weil er Angst vor den Social Justice Warriors hat, die ihn ja, dann irgendwie das, das,
1: das natürlich, Der Begriff Social Justice Warrior ist genauso für mich wie All Lives Matter natürlich auch sehr, äh, sagen wir mal, äh, rechts ähm, ja. gefärbt. Also Leute, die das sagen,
0: sagen auch. Also ja, Was ich halt daran krass fand, also ich habe das so gelesen, hab so gedacht, mein Gott, Junge, was ist eigentlich los mit dir? Also mhm. ganz ehrlich, das ist so, ich würde gar nicht auf die Idee kommen, wegen so einer Sache, da so ein weiß ich nicht, Zenober zu machen. Ähm, was ich aber erschreckend fand, war, dass dieser Post sowohl sehr viele Downvotes als halt auch sehr viele Upvotes bekommen hat. Also da ist in der Community, und wenn du halt nur Upvotes, dann bist du ja noch ein bisschen mehr versteckt quasi. Ne? Also wenn du den Daumen hochdrückst, man kann das zwar trotzdem sehen, wer den Daumen hochgedrückt hat, aber es ist halt nicht so, als ob du das Issue quasi angelegt hast. Äh, da war fand ich schon überraschend irgendwie, dass da dann doch so viele Leute
1: sagen, jo, stimmt. Hm. Ja, aber vielleicht mal zum, zu diesem zu, zu dem Punkt All Lives Matter. Da gibt's da gibt's äh, ja diverse ähm, ich sag mal, diverse Comics oder diverse Abhandlungen darüber. Na, natürlich klingt das erstmal richtig. Also und das ist auch richtig. Natürlich alle alle Leben sind 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 wichtig. Das Problem aktuell haben halt äh, hat hat nur die, äh, die die schwarze Community oder jemand, jemand mit schwarzer Hautfarbe. Ähm, also ich habe halt noch nicht das, ich habe das Problem noch nicht gehabt, hm. dass ich durch durch Düsseldorf durchgehe und einfach per Racial Profiling äh, direkt von einem von, von einem von der Staatsgewalt aus dem Maul krieg. Ja. ich habe ich musste diese Angst nicht haben und, und ja. offen ich kann das noch nicht mal ich kann noch nicht mal jetzt behaupten, oh mein Gott, ich kann das nachvollziehen. Ich mhm. kann das noch nicht mal richtig nachvollziehen, weil das so weit weg für mich ist. Ja. Aber offenbar ist es halt so in den USA und vielleicht auch in Deutschland, dass man per Racial Profiling äh, da Angst haben muss bei kleinsten Vergehen, beim Roto die über die Ampel gehen. Äh, sofort irgendwie äh, sich, sich mit der Staatsgewalt anlegen zu ja. können. Ja. Und, das ist, und deswegen, also All Lives Matter stimmt, ja, das Problem äh, äh, in, der, in, der, in der Gruppe der All Lives sind nur äh, speziell die, äh, äh, was ich sage jetzt Minderheiten, aber zumindest die Black Lives, die gerade Mattern. Ja.
0: Ja. Ja, stimme ich zu, auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm Genau, und dann ist es natürlich irgendwie seltsam, dass oder also es ist nicht seltsam, es, es gibt halt einfach eine ganze Reihe von Leuten, die irgendwie, glaube ich, das Ausmaß einfach nicht erkennen. Mhm. Und äh, das liegt halt einfach am strukturellen Rassismus, der mhm. unsere Gesellschaft irgendwie seit Hunderten von Jahren äh, geprägt hat. Ähm, noch ein anderes Thema, äh, was auch ziemlich hochgekocht ist, ist äh, eine Aussage von Martin Oderski, der ja eigentlich mein mein großer Held immer war. Der ist eigentlich
1: ein der war immer ein gesehener Gast in diesem Podcast. Genau.
0: Ähm, da hat es ein, eine Diskussion im Slack von Scala gegeben. Also Scala, die Programmiersprache, hat eine eigene Slack-Community. Und ähm, ich habe jetzt das nicht im Detail verfolgt. Ich habe halt nur einen, einen Screenshot gesehen von der Nachricht von Martin Oderski, ähm, wo er gesagt hat, ähm, ich denke, dass Scala ähm, sollte halt ist halt eine Programmiersprache und ähm, sollte halt einfach nicht politisch sein und sich nicht positionieren. Also wir sind quasi apolitisch und äh, das ist ja auch was, was im Moment ziemlich stark thematisiert wird. Ähm, ist es okay, überhaupt da keine Meinung zu, zu haben oder keine Stellung zu beziehen? Und ähm, wir haben uns ja dazu entschieden, Stellung zu beziehen. Ähm,
1: es mag Gründe geben, das zu tun. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht kann, vielleicht sind es wirtschaftliche Gründe. Vielleicht ist das, hat man Angst davor, dass dann ich, ich glaube der wie, wie heißt wie heißt diese Scala der, der kommerzielle Abend von, von Scala ähm, Lightband, Lightband Type, Type, yeah. Type, also da gab es eine Organisation, die irgendwie gerade auch Layouts hatte. Mhm. Vielleicht hat hat das wirtschaftliche Gründe. Also ich will das auf also auf, auf gar keinen Fall. Ich finde das find das finde das sorry sehr armselig das zu tun. Ähm, aber vielleicht gibt es wirtschaftliche Gründe und dann weiß ich nicht. auf der, Und auf der anderen Seite dieser Kommentar ist, soweit ich weiß, sieben Monate alt. Mhm. Was auch in diesem in diesem Tweet, den du mir gezeigt hast, mhm. das, ist, das war direkt die erste Antwort. Ja, mhm. äh, sieben, sieben Monate alt. Aber es gibt bislang auch noch, zumindest im Zeitpunkt, wo ich den Tweet gelesen habe, noch keine Distanzierung. dass mhm. man, jetzt, man kann jetzt sagen, ja gut, vor sieben Monaten war es vielleicht eine andere Situation wie jetzt. Ähm, aber auch unter dem Licht der aktuellen Ereignisse, gibt es dann noch irgendwie keine Einordnung, keine, äh, keine Distanzierung. Ja. Und da finde ich das dann relativ schwierig, muss ich sagen. Ja. Da, äh. Ja. Also zumal, also nochmal als Tech-Community sind wir privilegiert und ähm, brechen uns keinen Zacken aus der Krone, wenn wir da Support zeigen. Ja. Obwohl das wahrscheinlich in, in dem einzelnen also, keine Ahnung, wen interessiert das, wenn wir, wen wir das jetzt hier sagen? Das ist ja, ja keine Ahnung. Das ist, äh
0: Pff, keine Ahnung. Also es, also, es gibt Leute, die das hören und ähm, ja. wenn wir da nur einen irgendwie dazu bringen, einfach mal darüber zu reflektieren, dann haben wir schon was geschafft. Das ist richtig, das ist richtig, ja. Genau, ja. Ich glaube, damit ähm, haben wir doch
1: jetzt erstmal alles zugesagt, was wir ich dazu sagen. Ich denke können. auch, ja. Also, man merkt, wir tun uns mal wieder, das ist, es, es gab in der Auto-Weird-Historie schon so ein paar Themen, wo uns ein bisschen schwer getan haben. Mhm. Vielleicht der eine oder andere kann sich noch dran erinnern ähm, mal gucken ja. ja also auch jetzt äh, stammeln wir so ein bisschen rum. und wir ja, finden klar, wahrscheinlich man, auch
0: schwierig dass den Weg wieder raus aus wir ist finden den Weg schwierig raus das liegt halt einfach daran man wenn es halt Themen gibt die ähm, vielleicht auch mit gewissen Emotionen aufgeladen sind dann will man natürlich noch vorsichtiger sein dass man nichts Falsches sagt oder niemanden irgendwie verletzt oder weiß ich nicht und ähm, ja da tue ich mich dann auch schwer halt so eine so eine ganz normale auto wird fm folge zu machen wo wir uns irgendwie die die karlauer um die ohren hauen mhm. wenn wir halt so ein thema angehen also ähm, aber wie gesagt also es war uns jetzt irgendwie beiden wichtig dieses mhm. thema anzusprechen also sozusagen anzuerkennen dass wir beide auf jeden fall profiteure von diesem system sind ähm, was strukturell einfach äh, mängel hat oder mhm. strukturell einfach leute benachteiligt und ähm, ja, also wir erkennen das an und ich versuche irgendwie in meinem täglichen Umgang das so gut wie möglich zu machen, dass es halt, äh, ja, dass ich da nicht dran teilnehme, dass ich nicht Teil davon bin, sondern ich versuche da halt mhm. daran zu arbeiten.
1: Ich, ich denke, also ich, ich glaube ich glaube nicht, dass, 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 man, dass man die Gesellschaft von heute auf morgen diesen... Diesen, diesen strukturellen Rassismus, Rassismus entfernt, dass man jetzt ja. plötzlich aufmacht und es ist äh, es, der ist weg, aber halt, das dann arbeiten ist wichtig und äh, ja, die, die Beschäftigung, die, die Reflexion ja. ist, ist, denke ich, eine wichtige Sache.
0: Okay, Leute, dann ähm, mich würde wirklich interessieren, ähm, wie ihr darüber denkt. Ähm, habt ihr euch da schon mal Gedanken zu gemacht? Habt ihr vielleicht mal Irgendwas dazu gelesen, so wie ich das Buch gelesen, ähm, denkt ihr, dass das irgendwie Quatsch ist, was ich nicht hoffe, <lacht> ähm, schreibt uns mal was dazu, was was eure Gedanken dazu sind oder ob ihr da irgendwelche Erfahrungen mit habt. Und äh, ja, ich würde sagen, damit gehen wir jetzt einfach mal zum nächsten Tagesordnungspunkt über und versuchen langsam aber sicher unsere gewohnte Automate FM Leichtigkeit hier wieder in die Folge reinzuholen.
1: Tja... Ähm, Du, du, du müsst jetzt Bier aufmachen. Das finde ich gut. Das <lacht> ich, ist, ich, ich muss mich jetzt äh, genau. Wir müssen uns jetzt irgendwie diesen äh, ähm, ja. Das ist natürlich. Also ich sehe hier auf unserem auf unserem Themen Themenstack stack sehe ich ein Thema, was jetzt vielleicht etwas etwas weniger heiter ist wie das andere. Mhm. Mm. Da könnten wir gleich drüber reden, aber du du, das Bier pressiert, ja? Richtig. Also wir haben... Du hast hier mal wieder was vorbereitet. Ich habe ein klein wenig was vorbereitet. Mhm. Ähm, ich habe letztens zusammen mit dem Kumpel im Biergarten gesessen und wir haben die Weizensaison eröffnet. Nice. Und ähm, das war allerdings nur so noch 15 Weizen, was trotzdem ganz lecker war. Mhm. Und dann habe ich mir heute überlegt, wir müssen die auto fm weizensaison eröffnen. Und deswegen habe ich Düsseldorfer Weizen geholt. Düsseldorf ist ja be bekanntlich die Stadt des Weizens. <lacht> große Weizenstadt, ja. Eine große Weizenstadt. Mhm. Und äh, deswegen gibt es heute Obermann äh, Düsseldorf äh, einen Weizen-IPA.
0: Oh krass. Äh, ich bin ja bekanntlichermaßen nicht so ein Weizentrinker, weil ich immer finde, ein Weizen ist immer so eine ganze Mahlzeit. Aber ich bin sehr gespannt darauf, weil das äh, ja ein... Eine kulinarische Weizen-Erfahrung ist. Soll ich das zweite auch machen oder sollen wir das teilen oder wie? Ist,
1: ich hätte, oh, nee, aber das ist jeder ja, eins, ne?
0: Jeder, jede eine Flasche.
1: Ja, ja. Also, so, so war das. Man, ach, egal. Ui,
0: das äh, riecht aber gut. Das riecht nicht wie ein Weizen. Es ist auch sehr dunkel. Es ist sehr dunkel-orangig.
1: Ein Weizen das ist ja ein Weizen, IBA. Dann mal. Zum wohl. Stößchen. Und.
0: Ui, nice. Mal, das war lecker, oder? Das war richtig geil. mal ganz lecker, Da oder? kommt so im Antrunk aber eine richtige irgendwie, weiß nicht, ist das eine Mandarine oder eine Orange? Also irgendwie was Zitrusmäßiges.
1: Naja, ja.
0: Ja, das ist lecker, oder? Cool. Äh, dann erklärst du mir jetzt mal, wie man denn ein Weizen-IPA IPA herstellt. Äh, denn wir wissen ja alle, normalerweise Bier macht man ja aus Gerstenmalz. Und dann packt man Hopfen dazu. Ja. Und das, das Weizen-IPA ist dann... Ist, da, äh, ist das dann Weizenmalz, was man da benutzt?
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> Holger, äh, du
0: kennst dich doch sonst immer so gut aus.
1: Das ist richtig, ja. Ich werde ja nur vom. Von der Kaffeerösterei meines Vertrauens werde ich ja nur hier gelobt und nicht vom Bierröster meines Vertrauens. Das ist
0: echt richtig lecker. Also das äh, Olbermann. Ja. Obermann. Obermann? Mhm. Nee, das ist aber ein L. Guck mal hier. Oh, richtig. Mhm. Olbermann. Weizen IPA aus Düsseldorf, hm. ähm, wenn ihr da irgendwie dran kommt, dann probiert das mal, das ist das ist nicht schlecht, das ist, das, nicht, schlecht.
1: Hm, das ist äh,
0: nicht schlecht, hast du da was feines ausgesucht, also ich hätte mir ja so auch nie im Holycraft oder so ein Weizen IPA bestellt, weil ich immer gedacht hätte, das ist ja ein Weizen und einen ja, Weizen mag ich eigentlich so gerne. Ich bin ja
1: in den, in den Holycraft Craft Bestore und habe den, den, äh, den, den Verkäufer meines Vertrauens, ja. habe ich mal gefragt, gib, gib mal lecker Weizen. Ja. Und äh, die hatten nicht so viel da, aber das hat er mir dann als Herz das gelegt. Das
0: ist, ist auch relativ filtriert, ne? Also hm. das sind jetzt nicht so Hefebrocken oder so, ne? ja. weil es ist ja auch kein Hefeweizen. Das nee. ist ja ein Weizen-IPA. Richtig, Ich glaube, ich mag nämlich eigentlich diese Hefenoten nicht so gerne, die dann so... Ja, Deshalb ja, trinke ich ja. auch nicht so gerne belgisches Bier, das ist ja auch immer so ein bisschen weizen hefen mäßig mhm. Ja. Na, guck mal. Ja. Guck mal an. Guck mal. Ja, gut, ähm... Willst du hier, ach so, genau, vielleicht das nächste Thema, was ich hier aufgeschrieben habe, ist vielleicht äh, ein sinnvolles Thema als nächstes, weil es erklärt, warum diese Folge so seltsam ist, wie sie ist. Hm. Ach so, na gut. Genau, das ist ja der Auto -Weird FM Blick hinter die Kulissen. Ich habe mal hingeschrieben, Blick hinter die Kulissen. Hm. Warum haben wir diese Woche kein gescheites Thema? Da habe ich mir gedacht. Ähm, weil du es so wieder versaut hast. Richtig, da habe ich mir gedacht, äh, ihr habt vielleicht schon festgestellt, dass das hier so ein bisschen Potpourri-mäßig ist. Ähm, und ich dachte mir, wir können vielleicht einfach mal wieder so ein bisschen erzählen, wie eigentlich Auto -Weird FM entsteht. Und hm. warum es schon mal vorkommt, dass es einfach kein Thema gibt, dachte ich mir. Dachtest
1: es dir? Erzähl das mal.
0: Du guckst sehr entgeistert, weil du denkst, okay, was sollen wir denn jetzt erzählen?
1: Äh, genau, das ist doch, das, ist, das, wissen, das wissen wir doch. Ja.
0: Nee, ähm, ja. Also, ich ihr bin, habt wahrscheinlich schon festgestellt, dass äh, eine neue M folge in der Regel an jedem zweiten Sonntag in eure Podcast-App hineinfließt. Und äh, wir machen das eigentlich so, dass wir nicht großartig vorproduzieren, wenn nicht irgendwas Besonderes ansteht. Also zum Beispiel, als ich ähm, auf meiner Weltreise war, Ende 2018, da hatten wir mal über einen längeren Zeitraum vorproduziert. Aber normalerweise nehmen wir die Folge, die halt an einem Sonntag entsteht, äh, veröffentlicht wird, immer in den zwei Wochen vor diesem Sonntag auf. Ähm, also da ist jetzt nicht so große Vorproduktion und auch nicht so große nicht so irgendwie, da wie soll ich sagen, also da fließt jetzt nicht so viel Gehirnschmalz rein in die Themenfindung, sondern meistens ist das so, dass einer von uns irgendwie auf der Arbeit oder aus irgendwelchen anderen Gründen irgendein Thema hat und dann sagt er:
1: Der Twitter-Stream ist da ist immer Genau, sehr, Twitter
0: ist da immer eine sehr große Inspirationsquelle. Und dann heißt, Junge, machen wir das? Oder Junge,
1: lies mal diesen Blogpost. Wir reden in der nächsten Folge drüber. Nee, Würdest du das bitte noch mal ein bisschen aus ausformulieren? <lacht> Junge, lies mal bitte diesen Blogpost. Wie geht das dann weiter, bitte? Also
0: normalerweise ist das so, dass ich auf Twitter etwas sehe, wo, ein, wo jemand sagt, boah, dieser Blogpost ist ja total toll dann kopiere ich den Link auf den Blogpost und schreibe dem Holger und sage dem Holger, da müsst ihr drüber reden. Dann macht der Holger eine Hintergrundrecherche, wo er noch drei Bücher dazu liest zum Thema. Und dann machen wir die Folge. Und ich habe aber nicht mehr als die Überschrift von dem Blogpost gelesen. Das Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Manchmal lese ich das auch.
1: Ja, die Überschrift?
0: <lacht> auch den Blogpost manchmal. <lacht> ähm, ja, und, und so ist eigentlich unsere Themenfindung. Und es gibt halt manchmal Wochen, so wie diese Woche, wo aus Gründen sich einfach kein, kein Thema ergibt, wo wir das Gefühl haben, dass wir eine, eine ganze...
1: Ja, ich würde sagen, also wir hatten ja der findige Hörer, äh, weiß ja vielleicht noch aus der letzten Feuerwehrfolge. Mhm. Vielen Dank übrigens für die äh, vielen An Anregungen zu äh, Feuerwehrmann Sam, den kannte ich durchaus auch. Ja. Ähm, da hatten wir eigentlich ein anderes Thema geplant. Das ja. Thema ist auch nicht vergessen. Nee. Aber das ist ein neben dem anderen Thema, was da so mit konkurrierte, ist das ein Thema, was wirklich für eine ganze Folge da ist. Und heute war uns halt, wie gesagt, das ist äh, die Einordnung. Black Lives Matter wichtig mhm. aus Gründen und ähm, da war uns aber ausnahmsweise mal klar, dass wir damit wahrscheinlich keine ganze Folge füllen werden. Mhm. Also das denken wir zu jedem Thema, ja. aber diesmal war das wirklich so ja. und da ist ja auch dabei rausgekommen.
0: Manchmal gibt es ja auch die spontan Folgen, wie die die letzte Folge, war ja die CI-Server-Folge, glaube ich. Ja. Ähm, das sind ja dann, das ist ja wirklich, dann entsteht dann im Gespräch. Ja. Dann dachte ich mir wirklich, so, auch das ist eigentlich ein interessantes Thema. könnten wir eigentlich mal eine Folge drüber machen. Da ist
1: es aber, äh, das war <lacht> nicht das erste Mal, das ist auch schon mal irgendwann
0: passiert. Ja. Ähm, grundsätzlich hatte ich mir vor einiger Zeit überlegt, dass es schön wäre, wenn wir Themen vielleicht ein, ein ganz kleines bisschen mehr vorbereiten. Also wir haben das in der Vergangenheit bei den meisten Themen so gemacht, dass wir eigentlich uns so gut wie gar keine Gedanken vorher gemacht haben. Also klar, jeder denkt natürlich ein bisschen mhm. drüber nach. Wir sagen dann irgendwie, okay, wir sprechen da und darüber. Dann denke ich natürlich schon mal ein bisschen drüber nach, was könnte ich da sagen. Aber ich setze mich jetzt nicht hin und schreibe irgendwelche Punkte auf. Dann hatten wir mal dieses Experiment mit der Test-Framework-Folge gemacht. Wo wir gesagt was haben, aber auch gut war. Das hat auch gut funktioniert. Das Problem, wenn wir so einen harten roten Faden entwickeln, da habe ich immer so das Gefühl, dass wir uns da vielleicht so ein bisschen zu sehr davon abhalten, ins freie Philosophieren zu kommen, was auch manchmal spannend ist. Mhm. Also, ihr seht, dass wir selbst nach jetzt vier, Sechs, Jahren, vier okay. Jahren auto FM und vier Jahre oder drei Jahre auto FM,
1: Wann haben wir das denn gemacht? 2016? 2016, oder? Ja. Sch
0: vier Jahre. Ja, nach bald vier Jahren auto FM äh, sind wir immer noch dabei, weiß nicht, uns neu zu erfinden. Oder ja, wir probieren das. Das Format anzupassen. Ja. Ähm, genau, und wie gesagt, diese Woche. Hat es sich aus Gründen irgendwie nicht ergeben, deshalb haben wir verschiedene kleinere Themen mhm. mit in die Folge genommen. Zum Beispiel das Thema, wie entsteht eigentlich eine auto fm folge
1: mhm. Mhm. Ja, haben wir dann noch irgendwas, ne, ich überlege gerade noch, wir hatten doch auch mal, wir hatten auch mal diese Testfolge, wir haben doch, glaube ich, auch eine Folge mal gemacht, wo wir relativ viel ähm, ja, die,
0: die Ackerfolge, Acker da hatten wir einen richtig harten roten Faden.
1: Die Ackerfolge?
0: Ja, also es gab so ein paar Folgen, wo ich gesagt habe, Holger, ich erkläre dir mal, wie das geht. Und dann habe ich mir Benedikt Like halt, äh, habe ich eine kleine Abhandlung dazu vorher geschrieben und du das durftest doch, dann auch keine Fragen stellen, die nicht auf der Agenda stehen. Das, das kann ja sein. <lacht> Sorry, Holger, also, die Frage kannst du jetzt noch nicht stellen, ist nicht. die ist noch nicht dran.
1: Ja, wir hatten, wir hatten bei der Folge mit dem Andreas letztens, da hatten wir eine, zumindest eine grobe Agenda, mhm. zumindest ein paar Punkte. Ähm, ja. Aber das war noch, du hast einfach so drüber geredet. Das wolltest, du wolltest doch ja. mal so einen, du wolltest noch mal so ein so Deep Dive machen, oder? Du wolltest mal und da wolltest auch mit richtig, mit richtig Bücher lesen und Büchern schreiben vorher. <lacht> ja. Aber ja. ist, also, wie ich uns kenne, wird das aber nicht passieren.
0: Ja, du, äh, du sagst ja auch immer wieder: immer wenn ich was am Format ändern will, sagst du ja immer wieder, äh, also irgendwas hat uns ja hier hingebracht, wo wir sind quasi. Ja, ja, also, also, auch, da ist ja auch was Wahres dran. Auf also, der
1: anderen Seite äh, finde ich es auch immer gut, mit anderen Sachen rumzuexperimentieren. Aber das macht doch immer, immer Bock. Ja. Das war ja auch, das ist ja der heiße Kommentar der Woche, der kam und ging.
0: Mhm. Und vielleicht kommt auch nochmal zurück, mal gucken. Die Monatminute hat schon ewig nicht mehr gegeben. Die kommt aber die, vielleicht die noch mal. ah,
1: wir haben es verpasst, es war
0: Minute 27. Genau, Hörer äh, der ersten Stunde werden sich daran erinnern, dass es jede, in jeder Folge die Monaten gab.
1: Ja. Ähm, heute
0: hat vor der Monadenminute noch nicht mal das Thema angefangen, normalerweise. Das ist
1: äh, richtig, ja. Nee, ähm, ja, heiße Kommentar der Woche wird zurückkommen. Ich habe also, hab heute noch einen guten gelesen. Mhm. Ja, man muss sagen, es ist natürlich,
0: finde ich, auch bei dem Medium Podcast relativ schwierig, ähm, so das Feedback anzuhören. Wenn du jetzt irgendwie eine Webseite hast, dann kannst du ja so Sachen machen wie Google Analytics und kannst gucken, hm. bis wohin machen hm. die Leute mein Formular und wann springen die ab. Ey, das ne
1: sieht man bei Spotify in der Tat ganz gut. Ah, okay. Also, wir haben jetzt nicht so, zumindest die, die, die Zahlen, die wir bei Spotify haben, sind nicht so wahnsinnig groß. Mhm. Ähm, aber man sieht trotzdem, es ist ja zumindest ein bisschen wo ja. Also, wo springen die Leute ab? Das ist schon ganz interessant. Genau, aber letztendlich für uns ist es, also für mich ist es äh, ausschlaggebend, macht es doch Bock oder nicht?
0: Ja. Ja, vielleicht ist es auch ganz, ganz gut, dass wir da nicht äh, jetzt irgendwie versuchen, möglichst ähm, bekömmlich den Podcast zu machen, um da irgendwie mehr Hörer zu erreichen, sondern dass wir einfach das machen, was wir gut finden. Mhm. Ähm, ja, das wollte ich noch was dazu sagen. Zu dem genau, also es ist deshalb fragen wir auch immer nach Feedback, wenn euch irgendwas besonders gefällt oder nicht, dann schreibt uns das Das interessiert
1: uns, also ganz äh, besonders. Ja. ja.
0: Und wir hören dann trotzdem nicht drauf und macht es dann so, wie wir wollen. Och komm, ach komm, oh komm, oh, Nein. komm wir zum Beispiel,
1: es gab doch mal auch diese, die Hörerwunschfolge. folge mhm. das, war, das waren Hörerwünsche, die, glaube ich, die lagen schon relativ weit hinten mhm. und da irgendwann hatten wir, irgendwann hatten wir da, da mal Bock drauf, das mhm. zu machen. Und ich weiß nicht, ob da noch in unserem Trello-Board noch, noch, noch mehr frie rum, rum, rum Rumgammeln? Irgendwelche? Rumgammeln ist so ein schlechtes, mhm. schlechtes, Wort dabei, mhm. muss ich sagen. Das tut mir jetzt leid, aber Habt äh, ähm, wir da
0: irgendwo eine Karte haben, wo noch mehr Hörerwünsche draufstehen.
1: Das genau, also so, so, so immer, ähm, ich habe so eine Ja, nee, aber das, äh, wenn ihr da Wünsche habt, haut mal raus. Ja. Haut mal raus. Na
0: gut. Ja. Gut, Thema hinter den Kulissen. Erledigt. Hinter den Kulissen ist das, ist das machen wir mach, mach mal, mach mal einen Haken dran. Ja, da mache ich. Ich mache ja mal in die. Ich bin jetzt im Flugmodus, jetzt kann ich da keinen Haken reinmachen. Aber grundsätzlich würde ich da jetzt einen Haken reinmachen. Hm. Ja, das nächste Thema, da freue ich mich eigentlich ein bisschen drauf, muss ich gestehen. Denn ähm, das ist ein Thema, was wir vor kurzem erst in der Folge hatten und was wir jetzt hier nochmal äh, bewerten wollen. Na, bewerten vielleicht nicht, aber was wir besprechen wollen.
1: Kommentieren wollen.
0: Kommentieren, wir wollen es kommentieren. Mhm. Denn es hat, glaube ich, heute äh, oder gestern ähm, ist herausgekommen, wie es denn um die Corona-App steht. Mhm. Wir waren da ja relativ skeptisch, mhm. ob äh, SAP und die Telekom in Personalunion da was abliefern können in sechs Wochen. Es sieht so aus, ob das wohl klappen wird. Und jetzt ist aber geleakt, oder vielleicht war es auch einfach generell bekannt, wie viel das denn wohl kosten soll. Und es hat sich herausgestellt, dass die Entwicklung dieser App anscheinend 20 Millionen Euro gekostet hat.
1: Ja, das, ich glaube, die Entwicklung also, jetzt glaube ich nicht die Softwareentwicklung selber. Ich glaube, die glockt die, die, die bei zwei bis drei Millionen rein.
0: Ach, echt? Okay. das ja dann
1: äh, Nur, die ich glaube, der, äh, der Aufbau der Hotlines, glaube ich. Also, mm. so relativ viele so Personalkosten sind relativ. So habe ich das verstanden. Also okay. die. Äh, ähm, ähm Weil es haben ja dann direkt
0: Leute gesagt: Ja, 20 Millionen, da kann man ja bei einem Tagessatz von 2000 Euro 150 Leute beschäftigen, um diese App zu bauen. Das kann ja gar nicht sein.
1: Mm. Und das. Äh ja, gut, ist, äh, das hatten wir ja äh, schon vermutet, dass da Geld in, 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 in mhm. mit, Schub, mit Schubkarren, mit, mit ganzen Schubkarrenfabriken irgendwo hingetragen ja. wird. Da, da also
0: äh, dieses Thema Hotlines und ob das jetzt gerechtfertigt ist, dass das so viel Geld kostet, das kann ich jetzt gar nicht einschätzen. Zwei bis drei Millionen Euro, äh, um so ein Ding an die Rampe zu rollen, ja. Gut, für sechs Wochen? In, innerhalb von sechs Wochen, also. Das, da äh, will ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie überteuert gewesen ist oder nicht. Das kann ich jetzt nicht so gut
1: beurteilen. Stimmt. Also gut, es ist erstmal relativ viel Geld. Aber auf der anderen Seite bin ich überrascht, wie positiv jetzt die reine Technik wegkommt. Mhm. Äh, also ich habe jetzt schon diverse ähm, Code-Reviews gelesen, ja. die äh, eigentlich, gut, Ich hab, das, das erste, was ich gelesen habe, da stand drin, das ist ja, das ist ja ein Süd, aber das ist natürlich wie so ein, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob der Kollege Schwabe war, also nicht... Äh, da gibt es doch diese schwäbische Sprichwort mhm. Nicht gemeckert ist genug gelobt. <lacht> das ist also, es gibt da so ein paar, mal, Kleinigkeiten, was weiß ich, irgendwelche anderen Spring Boot-Annotationen werden verwendet. Ja. Irgendwie, keine Ahnung, auf jeden
0: Fall. Ja, ich meine, da wurden natürlich dann auch, als Issues wurden direkt die wichtigen Themen bearbeitet, als das Repo online ging. Da wurde dann auch erstmal gesagt, also nee, nee, wir können aber nicht Field Injection machen. Da müssen wir jetzt sofort Constructor Injection machen, weil sonst wird dieses Projekt ja scheitern. <lacht>
1: Ja, sowas, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ähm, das Schlechteste, was ich gehört habe, war bisher ja grundsolide. Mhm. Und das ist puh, das ist ja schon mal ganz cool. Ja. Die Dokumentation mitgelobt. Und ähm,
0: ja. Müssen wir da als Autobahn FM vielleicht äh, von unserem hohen Thron aus
1: mit den Rudern zurückrudern? Weiß ich nicht. Das äh, vielleicht, ja, aber wir, damit war, wir, da, haben,
0: wir haben ja nicht gesagt, die schaffen es nicht mehr. Wir, haben, wir waren ein bisschen skeptisch. Und hab gesagt, wir lassen, wir schauen noch, was daraus wird, Ich oder?
1: bin nach wie vor überrascht, dass das... Ja, wir haben gesagt, deutsche Firmen können kein Open Source. Mhm. Ich glaube auch noch nicht, dass, dass, dass jetzt die das generell so können. Mhm. Das, aber was die da abgeliefert haben... Ich, ich weiß auch nicht, wie es den Leuten geht, die das jetzt bauen. Gut, es gibt mhm. die Community, die, ja so, die, da, die da so ein bisschen mitarbeitet. Was erstaunlich gut funktioniert, mhm. dass also was so vertrauensbildende Maßnahmen stattfindet, aber die haben die, die Pull-Requests wurden halt auch am Wochenende gemercht mhm. und auch am Sonntag um fünf. Ja. Und äh, das ist, das is schon krass. Ja. Ähm, und dann die, äh, die Netiquette da war sogar überraschenderweise gut. Mhm. Ich weiß nicht, welche welche Issues dann weggelöscht wurden, aber ähm, zumindest war jetzt ähm auch so in meiner Filterblase, so der 10 Uhr, wenn ihr irgendwas findet, macht also entweder fix es selber oder macht dann Issue, weil das Issue wird halt bearbeitet. Ja. Also aus den ersten Code-Reviews sind wohl so 10, 15 Issues rausgeplempert und die wurden halt bearbeitet hm. und, 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 und eingewoben. Und das ja. ist ja schon mal also eine richtig coole Sache.
0: Ja, also da sieht man vielleicht auch die, die Kraft von Open Source, wenn, wenn es natürlich so eine, so eine Aufmerksamkeit gibt. Ja. Ne, also jetzt irgendein anderes Wald- und Wiesen-Open-Source-Projekt, da wird sich jetzt nicht äh, der Mensch X hinsetzen, der, weiß nicht, das mhm. Framework erfunden hat mhm. und da ein Code-Review von machen, mhm. so ungefähr. Ja. Ähm, aber dennoch ähm, ist das aus meiner Sicht auch wieder eigentlich ein großer Pluspunkt für das Open-Source-Modell ja. oder Open-Source als Modell. Ja. Äh, ich hatte letztens nochmal, als wir da miteinander äh, per WhatsApp kommuniziert hatten, die Frage in den Raum gestellt, jetzt ist ja der ganze Source-Code irgendwie... Öffentlich sichtbar, aber woher weiß ich denn, dass das, was am Ende tatsächlich auf dem Server deployed ist, wirklich diese Software ist, die aus mhm. diesem Code gebaut wurde? Mhm. Ähm, da hatten wir irgendwie kurz andiskutiert, was dafür Möglichkeiten gibt, ob man das irgendwie über Signaturen in irgendeiner Form machen kann. Ich glaube, das müssen wir hier nicht äh, aufmachen, dieses Thema. aber
1: Ich glaube, da, da gibt es ähm, auch schon Issues für. Mhm. Also, ein Punkt, um das zumindest für die App sicherzustellen, sind Reproducible Builds. Mhm. Das heißt, ich, ich kann hingehen und kann mir zum Beispiel die App lokal bauen und kann mir die auf mein Handy packen.
0: Achso, und da kann ich quasi vergleichen, Byte für Byte, dass es dasselbe Artefakt sozusagen ist. Dasselbe da entweder, Artefakt.
1: entweder das oder ich, oder ich nehme das Ding einfach. Das funktioniert ja. dann wohl genauso. Okay. Ja, das ist natürlich cool. Also, ich, das heißt, ich, ja, ich kann mir das aus dem App Store holen oder ich kann es mhm. einfach mir so aufs, aufs Handy packen. Ja. Und es ist.
0: Das finde ich cool. Das ist ja auch das, was du auf deinem Device hast. Mhm. Was das Backend macht, kannst du halt trotzdem nicht sehen. Aber du kannst sehen, du weißt, was die App macht, welche Daten die schickt. Mhm. Das heißt, du kannst einschätzen, wie wichtig oder schlimm oder persönlich mhm. sind diese Daten. Kannst sagen, okay, das und das schickt die an den Server. Du weißt halt nicht, was da tatsächlich ausgeführt wird auf dem Server, weil wie sollst mhm. du das wissen? Ne? Also kann jetzt nicht jeder irgendwie einen SSH-Zugang auf den Production-Server mhm. kriegen. Mhm. Ähm, aber wenn du sagst, okay, die Daten, die von meiner App dorthin geschickt werden, sind Daten, die hm. ich per se ähm, bereit bin abzugeben, hm. dann äh, ja, ist das hm. vielleicht an der Stelle genug, des, der Vertrauenswert. Ja, keine Ahnung. Aber vielleicht braucht man auch einfach im, im Backend, wo es deployt, meine Blockchain, damit das einfach vertrauenswürdig ist. Das ist richtig, ja. Das möchte ich einfach nur mal hier so stehen lassen, als ja. kleiner Verbesserungsvorschlag. Ja,
1: ja, ja, ja. Damit die 20 Millionen auch gerechtfertigt sind. Ja. ja, gut, 20 Millionen als Summe, ist, ist halt, das ist ja schon ein Batzen. Hm. Ist halt, aber naja.
0: Ja gut, aber also, ähm, wie gesagt, ich finde die Info, die du gerade gegeben hast, dass es was mit den mit den Call-Centern zu tun hat, finde ich gut, weil das ist jetzt halt auch wieder der Punkt, die Leute, die diesen Betrag kommentiert haben, die Leute, die sich die Software mhm. angeguckt haben, das sind halt alles Leute außer IT-Nische irgendwie, die installieren sich so eine App und wenn da irgendwie was nicht geht, dann gehen die halt auf GitHub und gucken sich den Code mhm. an und gucken, warum das nicht geht. Mhm. Äh, meine Mama, wenn die sich das Ding installiert und die hat da ein Problem mit, dann will die einen anrufen können und den fragen können, warum geht das jetzt hier nicht. Mhm. Und der muss das dann bitte auch für äh, Android-Version, weiß ich nicht, 7 erklären können
1: oder keine Ahnung. Ähm, ja, ja, irgendwie, ja. Da geht da es dann, die Hotlines, da geht es dann auch darum, äh, Meldungen darüber mhm. zu machen. Also ich glaube, da, die Strecke ist dann noch, noch nicht voll digital, mhm. was dann, glaube ich, eher so ein bisschen Problem der Gesundheitsämter ist, so wie ich das verstanden habe. Okay. Das ist jetzt Halbwissen, was ich jetzt habe. aber ja. Ähm,
0: ja. ja, also alles in allem. Ist, Chapeau, das ist das erfreulich gut äh, ausgegangen anscheinend mit der hm. Corona-App. Schauen wir ja mal, wie es da die, weitergeht. Die wird, nächste Woche wird es ja released. Das ist ja dann immer noch mal etwas, wo man dann als Entwickler, egal wie viele Projekte man gemacht hat, wenn das Ding live geht, dann hat man Puls. Ja. Also habe ich auf jeden Fall. Keine Ahnung, ja. wie es hier da geht.
1: Ich, äh, ich werde es mir, also ich lehne mich aus dem Fenster, ich werde es mir nächste Woche installieren. Ich denke auch, dass ich es mir installieren werde, ja. Einfach, einfach erstmal aus Neugier mhm. und einfach auch, ja, keine Ahnung, wenn das Ding abstürzt, gibt ein Issue. Dann, <lacht> App werden, Crashes. Dann, dann werden die Leute sagen, Kollege, mach es doch selber. Ja. Okay. ja Ist das... Ja,
0: finde ich, ja, find ich gut, dass wir es das nochmal kurz aufgegriffen haben. Und wenn das Ding dann live ist und es da was Neues zu berichten gibt, dann können wir da gerne... Äh hört ihr
1: zuerst auf diesem Kanal. Genau,
0: dann hört ihr es zuerst bei AutoWeirdFM. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ähm, ja. Gehen wir fröhlich weiter durch unsere durch Ja, unsere wir, Themenliste wir, wir gehen, wir gehen, wir gehen ich schön. ich die Themen so um die Ohren werfen? Hau du die hast Themen. noch nicht mal dein Handy in der Hand. Ich bin ja so ein bisschen so der Moderator heute, habe ich das Gefühl, mit meinem ja. Handy, mit, meiner, mhm. mit meinem, mit meinem Stichwortzettel.
1: Ja, ja, ich, aber ich warte, du hast mir das doch schon in der Hand. Ich muss noch kurz, 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 kurz. kurz. Ich, ich weiß
0: gar nicht, ob ich bei dem nächsten Punkt so viel zu äh, erzählen kann, ehrlich gesagt. Ich kann nämlich, glaube ich, gar nichts zu erzählen, aber wir können es trotzdem kurz. Ist das so?
1: Machen. Ich muss noch kurz das hier machen. Äh, ach so. Ja, gut. Ja gut, also du hast mir letztes Mal, hast, hast du, mir, du hast mir was gezeigt, du spielst ähm, äh, äh, Mjölki, ja. das legendäre Spiel, das äh, Küpp heißt das glaube ich bei uns okay. also ein schönes Garten, ein schönes Spiel im Garten,
0: mhm.
1: es liegen äh, Holzblöcke rum und man wirft mit Bällen auf Holzblöcken und ich äh, glaube Bier ist auch im Spiel, oder? kann man. Kann man. Also ich, ich glaube, wir haben das mal in einem Kontext zusammen mit Bier gespielt. <lacht> ähm, es ist so ein bisschen wie Völkerball. Ach so, nee, das ist
0: ein anderes Spiel. Das das Milky geht so, ist ja auch egal. Ja, es, es liegen Dinge in der Mitte und man wirft die irgendwie ab. Das ist glaube ich, das was wichtig ist. Okay. Und, und man und kann Punkte sammeln. Was
1: aber schwierig dabei ist, ist äh, die Punkte. Sammlung. Punktesammlung. Das ist total nervig, das auch zu. So. Ja, ja, da gibt es halt so Papierzettel, dann man ja, du mit
0: Kuli ein dann hat man keinen Kuli, Kuli dabei. Und der Kuli ist dann leer noch oft. Ja, ah, oder ne. dann hat man keine Zettel mehr, weil man schon alle benutzt hat. Oder oh,
1: dann, ist, dann ist nass irgendwie auch so ein bisschen und ja. dann ist nee, du weißt auch nicht, worauf du schreiben sollst. Ja. Und hast du dir gedacht, damals, Bena hat sich gedacht? Ja. Ich habe
0: festgestellt, 2015 war das. 2015? 2015er Bena hat
1: sich gedacht. Da muss man mal was machen. Ja, muss man, da muss da man, muss man da muss am man großen Rad drehen.
0: Richtig, da muss man einfach mal den großen Wurf wagen und auch einfach mal eine richtige App dafür bauen. Mhm. Ja klar, verstehe ich. Die ist auch deployed, ja. ist auch verfügbar. Genau, und 2015, ihr könnt euch daran erinnern, was hat man da gemacht im JavaScript-Umfeld? Angular AngularJS, natürlich. Ja, klar. Das, das war das, das Ding. Mhm. Was gab es da noch? Es gab noch Backbone Backbone.js, glaube ich, ne? Und Ember gab es auch noch. Ja, aber React gab es auch schon. Echt, 2015 gab es schon React? Ich glaube schon, ja. Nee. Ich, glaube nee. ich glaube schon.
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja. Ich bin mir relativ sicher.
0: Ja, ja. auf jeden Fall habe ich da eine React-App, äh, Quatsch, eine Angular-App mhm. gebaut, AngularJS-App, ähm, mit der ich so ein mögliches Scoreboard äh, irgendwie abbilden wollte, wo man halt dann einfach sagen kann, wer spielt mit und dann.
1: Was von der App war eigentlich Angular? Äh,
0: alles. Ach so. Ach so. <lacht> Na gut. Genau, also ich wollte gerne eine, eine App bauen, also nicht App, sondern halt einfach nur eine Webseite im Endeffekt, ja, ja, wo ich das so eintragen kann, die sollte, sollte einfach nur im Browser laufen, also auch nicht jetzt irgendwie mit einem Backend oder so, sondern einfach nur im Browser diese Punktestände mhm. mitverfolgen und ähm, scheinbar habe ich das dann so weit getrieben, dass ich äh, die Deployment Pipeline, die das auf GitHub Pages deployed und alles habe ich alles fertig gemacht. Aber dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr, die App zu bauen. Das heißt, wenn man da die Spieler eingetragen hat, also man kann halt Spieler mhm. eintragen, mit denen man spielen möchte, wenn man sagt Start Game, dann steht einfach nur Have Fun. Aber man kann sich die Regeln noch ansch anschauen. Ja, wenn man auf die Regeln geht, steht da The Rules. Mhm. Also so ein typisches äh, Softwareentwickler-Side-Project, wo man einfach so nach, äh, ich sag mal, 15 Prozent des Weges hört man einfach auf. Und... Ähm, Jetzt hatte ich mir schon seit längerer Zeit vorgenommen, mich mal ein bisschen intensiver mit so Haskell-artigen Sprachen auseinanderzusetzen. Ich hatte ja vor, vor Jahren mal ein bisschen Idris mir angeguckt. Ich habe auch vor kurzem, das habe ich, glaube ich, auch im Podcast erzählt, habe ich mir angeguckt, wie man Haskell äh, aufsetzen kann auf dem Rechner. Das war einfach eine, eine, eine grausame Erfahrung, das zu mhm. machen. Und jetzt hatte ich gedacht, Mensch, dann probiere es einfach mal Elm aus. Elm ist ja eine äh, von Haskell inspirierte Sprache, die nach JavaScript compiled. Mhm. Also rein funktional mit einem sehr starken Typsystem. Und es sieht schon alles sehr wie Haskell aus. Mhm. Und da habe ich jetzt einfach die letzten zwei Tage mal ein bisschen angefangen und habe das mal probiert, ob ich das hinkriege.
1: Und äh, the rules sind schon da? Im Moment
0: bin ich dabei, eine Tabelle zu rendern.
1: <lacht> okay. Ah, aber äh, Moment. Aber Markup ist doch wahrscheinlich äh, genauso wie äh, in allen... Also du wirst eine tablet syntax haben?
0: Ähm, du hast, es ist so ein Stück weit vergleichbar mit dem React-Ansatz, würde ich sagen. So also habe ich das
1: bisher verstanden, also quasi ja. so wie React plus äh, Reduction eingebaut. Genau, also was man vielleicht
0: davor sagen muss, ist, dass ähm, es gibt quasi keine Möglichkeit, direkt auf JavaScript zuzugreifen. Also es gibt kein, es ist komplett abgeschnitten im Prinzip. Da gibt es auch einen ganz langen Artikel dazu. Es gibt ja Sprachen, die machen dann irgendwie so eine Interop, wo du dann mhm. zum Beispiel von Scala kannst du auf Java mhm. zugreifen. Oder mhm. es gibt Sprachen, wo du bestimmte Bindings erst bauen musst, mhm. wie bei TypeScript zum Beispiel. Und bei Elm hat man sich aber entschieden, das komplett nicht zu machen, mhm. sondern ähm, du kannst nur Elm, Elm Libraries quasi benutzen. Du kannst jetzt nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, you name it äh, hm? Ramda-JS, hm? wird jetzt nicht so viel Sinn machen, aber zum Beispiel, wie heißen die nochmal, diese, diese Time Library, die jeder benutzt in, in JavaScript? Moment. Moment.js, hm? könntest du jetzt nicht benutzen, weil es halt JavaScript ist. Mhm. Das ist, glaube ich, was, was Wichtiges, was man wissen muss. Das wusste ich noch nicht, das ist krass. Okay. Ja. Der Hintergrund oder der Hintergedanke oder die Begründung ist, dass eben dadurch, dass es so ein starkes Typsystem hat, ganz viele Garantien gemacht werden und man dadurch viele Fehlerklassen einfach direkt ausschließen kann. Mhm. Und diese Garantien könnte man nicht machen, wenn man eben dann doch wieder diesen Ausweg nach JS
1: lassen würde. Ja, das ist richtig, das ist interessant. Das ist sehr ja. interessant.
0: Also bei Rust ist es ja zum Beispiel so, da kannst du ja auch C-Code aufrufen und ich, ich meine, du musst dann irgendwie so unsafe, mhm. ich weiß nicht, ob das ein Keyword in der Sprache ist oder ob du irgendwie... Mhm das irgendwie anders markieren muss, auf jeden Fall musst du ihm sagen, okay, hier fängt jetzt Unsafe-Code an mhm. und an der Stelle sagt der Compiler dann sozusagen, okay, hier ist quasi alle meine Checks, mhm. machen hier keinen Sinn mehr, weil das geht nicht. Mhm. Ist auch ein Weg. Bei Elm ist es halt so, es gibt keine Möglichkeit, also du kommst du halt auch nicht an den DOM dran oder so, solche Sachen gehen halt einfach nicht. Ach Quatsch, okay. Es gibt dann eine, eine Elm-Implementierung vom DOM quasi.
1: Krass. Ja. Das klingt total spannend. Das, nee, also, ein paar Sachen klingen dann furchtbar, aber, ja, doch, das klingt gut. Mhm. Das klingt, also, das, äh, da, gut, für mich ist jetzt die Frage, wie äh, groß ist das Ökosystem schon?
0: Mhm.
1: Aber, puh, ja.
0: Ja. Ich kann ja noch kurz erzählen, ich bin ja ganz am Anfang noch, mhm. äh, aber was ich da bisher verstanden habe, äh, also wenn du so eine App hast, die hat im Endeffekt immer drei, ähm, drei Komponenten oder mhm. drei, nicht drei Komponenten, sondern drei wichtige Bestandteile. Mhm. Es gibt einmal halt das Model. Also und wenn du die App, die, der Einstieg in so eine App ist quasi, du hast eine Main-Methode mhm. oder eine Main-Funktion und dann sagst du Browser-Sandbox und diese Sandbox, die will halt irgendwie einen Init-Wert für das Model, also mhm. das Model quasi eine Update-Funktion und eine View-Funktion. Mhm. Und das ist alles quasi. Und mhm. dann funktioniert das so, ähm, du hast halt das Model, da sagst du halt, okay, es ist, weiß ich nicht, eine Liste von Int mhm. oder wie auch immer du dein Model gestaltest. Ähm, dann hast du die, die View-Funktion, wo das Model reingereicht wird. Mhm. Ähm, dann kannst du halt das Model benutzen, um was zu rendern. Mhm. Also kannst du zum Beispiel sowas machen wie UL und hm. dann sagst du Lists, Map und dann hast du deine Liste, hm. Maps darüber und erzeugst daraus LI-Elemente, also hm. Maps, die auf hm. LIs, und dann hast du eine Liste. Ähm, und die Funktion, also diese View-Funktion hat als Rückgabewert, dass äh, du eine Message zurückgibst, quasi. Hm. Und diese Messages werden zusammen mit dem Modell wieder in die Update-Funktion reingegeben. Hm. Und dann kannst du sagen, okay, welche Message ist das gewesen? Also du hast zum Beispiel einen On-Click-Händler hm. und dann machst du dir eine Increment-Message mhm. und dann kannst du halt in der Update-Funktion sagen, case increment und dann kannst du auf dem Modell halt das machen, was increment bedeutet. Ja,
1: okay, also ja, reducer. Ja. Mhm.
0: Und das ist eigentlich das ganze Ding. Mehr gibt es da nicht. Es gibt halt Funktion, es gibt das Modell und es gibt halt dieses, dieses View-Thema mhm. und das ist alles. Ja, und da bin ich gerade irgendwie dran und habe mir gedacht, ich mache mal diese App und probiere das mal ähm, mit Elm mhm. zu bauen, einfach um wieder mal ein Stück weiter in diese Richtung zu gehen, weil es fällt mir immer noch schwer, dieses rein funktionale Denken mhm. ähm, mal durchzuziehen. Mhm. Also habe ich immer noch Probleme mit, mir das so richtig vorzustellen, wie man daraus eine Anwendung baut. Mhm. Und es macht bis jetzt eigentlich ganz viel Spaß. Ähm, was man halt immer hat, ist, man kämpft sehr lange, bis der Compiler glücklich ist. Aber mhm. wenn der Compiler glücklich ist, dann funktioniert es auch irgendwie. Das ist ja, halt also irgendwie ein heftiges ja.
1: Gefühl. Ja. 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 Ja, ja, geil. Nee, das klingt, ja, jetzt, jetzt bin ich, ich gehyped. Das will ich, das will ich mir ausprobieren. <lacht> Jetzt, das alles, ja, das klingt geil. Ja,
0: es klingt geil, aber wie gesagt, wenn du dann da sitzt und dann sagt er irgendwie, man muss sagen, ähm, ich finde die, die ganze Dokumentation, die ist sehr, die ist sehr freundlich geschrieben irgendwie. Hm. Also es ist viel in der Ich-Form, äh, ich da hm. schreibt er so, ja, ich habe mir das so und so gedacht und dann habe ich mir das und das gedacht und hm. wenn der Compiler einen Fehler macht, dann sagt er, spricht er auch in der ich formel Perspektive. Hm. Er sagt ja so, ja, ich habe da einen Fehler gefunden, das ist irgendwie ein Typfehler. Hm. Ähm, vielleicht als kleiner Tipp, ich gehe normalerweise von links nach rechts und es könnte sein, dass der Fehler gar nicht an dieser Stelle bei dem Typen ist, vielleicht hm. war der Fehler schon vorher. Guck dir das vielleicht auch nochmal an. Hm. Das ist so, total so polite irgendwie. Okay, cool. Ja. Ja.
1: Hm. Das ist, nee, also Wie gesagt, besonders würde mich halt interessieren, wie ähm, äh, jetzt nicht Interop, aber keine Ahnung, wie kommuniziere ich vielleicht mit Google Maps, wie, äh, da wird es Bibliotheken geben, aber. Äh also
0: du kannst natürlich, es gibt äh, eine, eine JSON-Library äh, und eine HTTP-Library, das mhm. heißt, du kannst halt schon äh, JSON irgendwo posten oder, mhm. oder irgendwie ein Get-Request oder ja, so. Ja,
1: da bin ich jetzt, da, da bin ich jetzt ausgegangen, aber keine Ahnung, du hast in, im React-Ökosystem hast du ja für, für, für jeden Pups hast du äh, doch eine Bibliothek mhm. und du musst ja wirklich kaum Gedanken dazu machen, ja. was du Du kriegst alles weggekapselt. Ja. Und das ist äh, das ist Fluch und Segen. Ja. Ich hatte heute noch im Projekt die Situation, dass ich irgendeine Komponente, Komponente habe, die sah gut aus und funktionierte auch, aber die mir ist heute erst aufgefallen, dass sie unter der Haube einen HTTP-Request macht und irgendwie <lacht> wo, fand ich dann nur so mittelgut. Okay. Weil sie ja. halt weil sie halt nicht von unserem von so einem von so einem anderen http fehler sagen wir mal profitiert hat. <lacht> Und ja. da einfach irgendwie so quer da ging. Ja, aber normalerweise ist es doch immer so, ich weiß nicht,
0: ob ihr TypeScript oder JavaScript macht, aber äh, wenn es jetzt reines JavaScript ist, und da kommt man ja bei TypeScript auch dran, dass man ja eigentlich an so JavaScript-Objekten und Libraries kann man ja im Prinzip alles austauschen, würde ich mir so vorstellen. Ne? Also man, man kommt ja eigentlich fast überall irgendwie dann rein und kann sich dann da ja, ja,
1: wie wir das damit umgehen, weiß ich noch nicht. Vielleicht machen wir das auch einfach weiter so. Ich weiß nicht, der Punkt ist nur, äh, dadurch, dass du jetzt eigentlich, für, wenn du irgendwas, irgendeine Funktionalität haben musst, die irgendwer schon mal gebaut hat, dann ist es, du denkst quasi gar nicht mehr darüber nach, muss ich das selber bauen, sondern es gibt das schon das, gibt's das schon mhm. als Komponente. Dann guckt man nochmal halbherzig auf die Sterneanzahl ja. und dann macht die das schon irgendwie. Und in, ja. und, und in, und in dem Fall haben wir offenbar nicht drüber nachgedacht, äh, dass diese Funktionalität mit ne, in einem anderen System redet. Ja. Und
0: ich, das ist ja mein Reden seit 83, ne? Leute, äh, baut keinen technischen Schnickschnack, äh, sondern nehmt Libraries und baut das, was ihr eigentlich bauen sollt. Also von daher hm. würde ich es nicht anders machen, denke ich.
1: Nein, klar, aber das ist, äh, und das ist der Schritt von React, wahrscheinlich Angular auch. Ich gehe einfach, ich kann einfach ins Volle greifen, mhm. hin zu, uh, was gibt's denn da überhaupt? Ja, das
0: ja ist, also äh, genau, ich glaube, das ist auch jetzt an der Stelle, würde ich es auch nicht für, äh, ich glaube, das steht sogar auch in der Dokumentation drin, dass er quasi sagt, äh, wenn ihr das für Production benutzen wollt, da hat er so einen eigenen Abschnitt gesch äh, geschrieben. Denkt darüber nach, so, das ist so, glaube ich, sogar dieser Interop-Abschnitt, mhm. dass er so sagt: so es, Ihr könnt es benutzen, so, es, es funktioniert, was ich hier gemacht habe, aber denkt darüber nach, dass ihr nicht. Äh, so ein easy Way out habt, wenn wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn es irgendwas noch nicht gibt, hm? dann habt ihr ein Problem eventuell. Mhm. Finde ich dann auch ganz offen kommuniziert eigentlich. Ja. Deshalb ist ja. es jetzt für mich erstmal so ein bisschen
1: Spielwiese. Das, das will ich auch so sehen. Also mhm. das, Aber Spielwiese ist ähm, oft holt einem die Spielwiese schneller ein als, als ein soll als ein Aber ich, ähm, da, dafür ist Elm aber auch schon sehr, sehr lange unterwegs und auch sehr, sehr äh, einflussreich. Also es hat ja schon diverse Sachen beeinflusst.
0: Ja, man hört es halt immer wieder und hat sich aber nie die Zeit genommen, das sich ja. mal wirklich anzugucken. Und was ich daran ganz charmant finde, ist, dass es viel, viel einfacher aufzusetzen ist als Haskell. Also <lacht> Elm zu benutzen war wirklich Brew Install Elm, mhm. Elm Init, fertig und es ging einfach alles. Mhm. Und also die Dokumentation, muss ich sagen, die möchte ich hier nochmal mhm. zum Wiederholen mal loben, die ist wirklich gut und da wird man sehr graduell rangeführt an das Thema. Das mhm. äh, Ja, finde ich gut. Mhm. Hat Spaß gemacht. Sehr gut. Ja, nice. Ich glaube, das nächste Thema, ähm, was wir auf der Liste haben, ähm, ist das Thema, das wir heute schon mit den Blogs hatten. Denn hier geht es um einen Blog, den ich dem Holger geschickt habe, ohne ihn selber zu lesen.
1: Oh, ich habe den auch kaum gelesen. Aber Echt? gut. Ähm, du, du, du hast mir einen Blogpost über Wadien geschickt. Ja. Ja. Ähm, Boah. Da hattest du Puls ein
0: bisschen, ne? Ich, ich hab ihn dir geschickt, weil ich na, wusste, du
1: würdest Puls bekommen du hast nee, ich hatte Puls. Ich so, ich hatte, Also ich dachte eigentlich, dass du eher Puls hattest. Ja, ich hatte so ein bisschen Puls. Ich habe doch mit Frontend nichts zu tun. Ja, sagte der Mensch, der irgendwie Elm hier gehackt hat. <lacht> ähm, nee, ging um, war die wo ging es denn? Worum es jetzt? Ist mir fast unangenehm, jetzt das Thema anzuschneiden, aber du hast es jetzt schon. Ähm. Ich fange anders an. Ich glaube, wir beide haben so eine gespaltene Beziehung zu Vardin. Generell, die mhm. Idee von Vardin oder von von GUID, Google Web Toolkit, auf dem mhm. Vardin basiert, ist eigentlich ganz cool, weil es ist irgendwie so technisch abgefahren. Es tauscht irgendwie sehr viel, sehr viel Daten rum. Es ist irgendwie technisch ganz cool. Ähm, aber die Grundidee ist, dass ich kein JavaScript, kein HTTP, No Nothing brauche und alles mit Java-Bordmitteln programmieren kann mhm. und, und, im, und da kommt dann am Ende eine boah, einigermaßen hübsche Anwendung bei raus. Mhm. Das ist erstmal eine ganz nette Idee. Und in diesem Vlogpost, ähm hat derjenige welche, ähm, das war so, ein, ich habe es als impliziten Rant auf JavaScript gelesen. Mhm. ähm, und auf Action, das erste Mal, ne? Ja, gut, ist halt das ist halt so. Was 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 was, 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 was halt ihr halt Java Fuzzi ist immer so <lacht> wenn halt also wenn euch das Update von Java 5 irgendwie zu anstrengend ist, dann äh, dann wird auf JavaScript gemeckert. Ähm, ja, nee, äh, es, es wurden so so Sachen gesagt, wie ja, dann kann ich ja, wenn ich mein mein Swing Programmiermodell kann ich ja dann eins zu eins abbilden, ich kann ja meine, meine Applikation so programmieren wie, wie eine Swing-Applikation, wo, mhm. wo ich mir dann denke, ja gut, ich habe vor zehn Jahren auch mal Swing-Applikationen gemacht, aber ich mache es nicht mehr. Also, Richtig. Und, äh, das ist auch so mein
0: Geheimnis. Also das Swing-Programmiermodell ist jetzt nicht ein Programmiermodell, wo ich so denke, das ist ein gutes Programmiermodell. Ach,
1: ja, nee, finde ich jetzt, finde ich noch nicht mal. Ich finde, das ist so klassisches MVC ist das halt. Und also, nur klassisches MVC ist auch Angular. Mhm. Und also ja, nur weil die Methoden genauso heißen. Also wenn ich in Pattern denke, bin mhm. ich jetzt dann funktioniert das bei Angular ähnlich. Jetzt nicht ganz so in, in React, aber das finde ich jetzt in vielen JavaScript-Frameworks wieder. Nur halt, das ist jetzt kein, ähm, kein Java, was ich da schreibe, sondern es ist im Angular-Fall TypeScript, was ich lehne mich aus dem Fenster, das bessere Java ist, weil es, das Typsystem halt einfach gut ist und, ähm, also halt einfach ein bisschen strikter als das Java-Typ-System. Also äh, ähm, aber die Aussage, die dann war, ja, ich kann dann, äh, ich überfordere meine, meine, meine Entwickler nicht damit, dass die irgendwas außerhalb von Java lernen müssen. Mhm. Das war dann noch irgendwie so was. Ja, der, der Großteil der, der Entwickler macht ja 9-to-5 und will auch eigentlich gar nichts Neues lernen oder muss auch nicht unbedingt was Neues lernen. Das ist alles okay. Das, ist, das will ich gar nicht großartig, das also für, für manche, wir erzählen uns hier, wie wie, wie geiler Elm-Scheiß ist. Aber es äh, gibt da Leute, für die, die haben die haben einen anderen Stellenwert. Das glaube, letztens ein Kumpel von mir noch äh, gequatscht, der der da überhaupt kein Verständnis für hat, aber mhm. das ist, ist völlig okay. Aber äh, ja, trotzdem, trotzdem finde ich es irgendwie schwierig, weil es auf der anderen Seite. Mh, welches, welches Bild wirft das auf die, auf diese, auf die, in dem Fall sogar ganz konkret auf die Java-Community oder mhm. auf, 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 diese Zielgruppe? Also, die, die wollen noch nicht mal. Ja. Und jetzt, äh, für, für die Abgehängten haben wir jetzt auch noch was. Ja. Und da muss ich sagen, und dafür so einen technischen Popanz, wie war das, was wirklich, also, da wird ja fast jedes Klick, also jedes, jedes Maus-Move-Event, wird ja irgendwie über proprietäre XML bla, hm. über, über die Leitung geschickt. Was technisch extrem beeindruckend ist, aber schon ein bisschen aufwendig. <lacht> Und halt so Sachen, dass, dass, dass man so Sachen widerspruchsfrei sagen kann, ist nie. Sowas wie HTTP finde ich mal ein bisschen zu kompliziert.
0: Ja, ähm, also ich glaube, man hat halt einfach äh, in den vergangenen Jahren, also meine Wahrnehmung ist, Webentwicklung in den vergangenen Jahren hat sich wegentwegt, äh, wegbewegt von diesem gekapselten, ich verstecke das alles, hm. was da im Hintergrund passiert, zu, eigentlich ist das nur HTTP und ein bisschen JSON hm. und eigentlich ist das gar nicht so kompliziert und vielleicht ist es ganz gut, wenn das ein bisschen deutlicher zu sehen ist, was da passiert. Und es ist auch gut, wenn man sich als Entwickler damit auseinandersetzt, dass da Requests gemacht werden und was das bedeutet. Ähm, was auch dazu geführt hat, dass es halt vielleicht von der Testbarkeit auch alles ein bisschen mhm. einfacher wurde. Ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Frontend-Anwendung -Anwe entwickle gegen eine bestimmte Schnittstelle, dann mhm. kann ich einfach mal Curl benutzen und gucken, wie verhält die sich denn. Ja. Solche Sachen. Mhm. Oder ich kann das Frontend für sich alleine testen. Mhm. Ähm, und ähm, bei sowas wie Vardin, jetzt, gut, jetzt rede ich wieder darüber und habe selber noch nie benutzt. Ähm, aber man hört darüber, dass es halt, sobald es dann außerhalb des Standards quasi ist, was man da machen möchte, wird es dann schon kompliziert. Ne? Und
1: wir haben mit jemandem geredet, der es eingesetzt hat und der begeistert war. <lacht> ich habe, ähm, war den auch direkt noch nicht eingesetzt. Ich habe aber JSF schon eingesetzt, mhm. wie ich das öfters mal äh, mit, mit mit Horror erwähnt habe. Und das Prinzip ist, ähm, korrigiert mich ihr da draußen, ein Ähnliches. Ich habe ein Modell, was auf dem auf dem auf dem Backend lebt, auf dem Server lebt. Und ähm, mein Ziel sind so rich, rich UIs und ich habe ein Kommunikationsprotokoll, was eher an, ja, sag mal, RMI äh, mhm. angelehnt ist, als jetzt eher HTTP. Mhm. Und, ähm, aber ich kapsel quasi meinen, äh, also ich kriege von HTTP nichts mit. Und das ist für die einfachen Beispiele, ist das ganz cool. Aber wenn ich ein bisschen was mehr mache, ist es einfach, weil ich habe so einen Lebenszyklus dabei mhm. und das ist ähm, ist nicht ganz so wie Wardin, so wie ich das verstehe, aber es ist so ähnlich, äh, also ähnlich gekapselt und es, es war in meiner in meiner Welt damals war das, war das nicht so gut zu, zu bedienen.
0: Ja, jetzt, was man jetzt natürlich sagen kann oder wo man darüber nachdenken kann, ist, dass äh, bei so Sachen wie JSF oder wardin ähm, machen die Leute, die das bauen, die machen quasi alles. Hm. Und die Entwicklung der letzten Jahre hat ja eher zu so einer Spaltung geführt, wo man sagt, okay, ich bin jetzt der Backend-Mensch oder mhm. ich bin der Frontend-Mensch. Da gibt es dann immer die, die sagen, mhm. ich bin ja der Fullstack-Mensch, ich kann mhm. beides. Und ähm, du erzählst ja auch immer wieder davon, dass du auch äh, da dann ab und zu mal ins Backend reinguckst, wenn es jetzt irgendwelche Sachen gibt, die man vielleicht mal zusammen besprechen muss. Oder so. Das finde ich auch alles gut. Ähm, nur ich weiß halt nicht, ob der Industrie so diese Spaltung, diesen Keildienst da irgendwie gibt, ob das so, so
1: so gut tut. Oh, da habe ich eine Meinung zu. Ich weiß nicht, ob das. Mach mal mach, mal, mach mal ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob diese Meinung jetzt zu diesem Zeitpunkt. Stunde 6. Ah, ähm, Spaltung, ja, die beobachte ich auch, die finde ich auch nicht gut. Ähm, allerdings, wenn ich mir jetzt so Sachen wie JSF angucke oder von mir aus auch so Sachen wie Vardin angucke, ähm, sind die Sachen eher geschrieben oder gedacht aus. Ähm, mit der Brille des Java-Backend-Entwicklers. Des java mhm. Also der, der Satz, nee, also ich mache ich mache ja nur Backend. Das ist mhm. ein Satz, den, den man, der, der, der völlig ironiefrei jede Woche äh, von irgendwelchen java fuzis äh, 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 von sich gegeben wird. Also das ist das Stigma des Frontends, ist, das ist immer noch da. Also mhm. das ist irgendwie, das ist, wird bei vielen immer noch als, als so zweitklassiges, äh, zweitklassige Entwicklung ähm, angesehen. Ich glaube, dass, dass beide Seiten da ein bestimmtes Bild voneinander haben. Das ist richtig, klar, nein, aber das ist, ähm, wenn du wenn du sagst Full Stack, beide 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 Sachen gleichwertig. Ich hm. glaube, das ist das ist eher ein, ein, noch ein, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, bis das bis das äh, bis ich wir mal, beide Seiten äh, respektieren vernünftig.
0: Ich glaube, es gibt halt viele Leute, die sagen, ich bin Full Stack, ähm, obwohl sie also Full Stack bedeutet für mich, jemand kann das Frontend genauso gut wie das Backend hm. und macht dann halt einfach alles. Hm. Ähm, und ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die beides auf einem extrem hohen Niveau können. Das glaube ich auch, ja. Ähm, deshalb habe ich auch nie behauptet, dass ich irgendwie Full Stack wäre. Ähm, ich habe immer aber versucht zu verstehen, also das, was im... Ich bin ja jemand, der eher im Backend unterwegs mhm. ist. Ich habe immer versucht zu verstehen, was im Frontend passiert und warum das so gemacht wird. Mhm. Und habe halt da auch versucht, die Dinge durchzusetzen, die mir wichtig waren immer. Also das ist halt du Testing hast, auf eine bestimmte... Ja, ich, du hast die Gestik. Du hast die, ich, yeah. ich mache große Gesten. Ich habe die Hände zum Gebet vor mich genommen. Yeah. Genau, also wie gesagt, ich glaube halt so Sachen wie äh, Softwarequalität und Softwarearchitektur und Softwaredesign-Patterns, das ist halt was, das ist unabhängig davon, ob mhm. im Backend oder im Frontend ja. ist. Ähm, ja, genau, also mhm. Ich habe versucht, Verständnis aufzubringen dafür und habe dann die Leute, die aber wirklich Ahnung davon hatten, das machen lassen und gesagt, okay, wenn du sagst, wir müssen das so machen, dann machen wir das so. Und ich glaube, das wäre schon mal ein guter Anfang, wenn man einfach äh, versucht, den anderen zu verstehen und aber auch akzeptiert, dass er da auch eine schwierige Aufgabe löst mhm. und seine eigenen Probleme hat. Und ja. Mhm. Mhm. Das ist jetzt eben kein, keine weltbewegende Erkenntnis, oder?
1: Ja, denke ich jetzt auch nicht. Also ich habe ja immer noch ein Problem damit, wenn, also ähm, wenn ich mir sowas wie, ja von mir aus sowas, komm, ich, ich sag, ich hau nochmal auf Vardin drauf, wenn ich mir sowas wie Vardin <lacht> angucke, ähm, damit mache ich ja die Problematik des Frontends und also Frontend-Code, Backend-Code lösen ja im Prinzip andere ähm, andere Probleme
0: mhm.
1: oder von mir aus, wenn ich mir jetzt eine Swing-App angucke, mhm. machen wir mal so, dann sind wir, sind wir ganz weg von, von Web ich habe in der Swing-App habe ich einen habe ich einen Event-Loop so ähnlich wie im Browser. Ich Nutzer klickt irgendwo hin und äh, ich muss irgendwie ich habe halt ähm, ja ich muss irgendwie auf, auf Nutzer-Events äh, reagieren. Es sind irgendwie alle asynchron. Hm. Äh, Backend ist meistens äh, ich, Request kommt rein, ich gehe in die Datenbank und hole hol irgendwas zurück. Ja. So ganz ganz simpel blöd. Mm. Das heißt, ich habe auf Frontend und Backend völlig unterschiedliche Probleme. Da habe ich glaube ich auch schon eine Folge drüber gemacht. Mhm. Ja? Ähm, wenn ich jetzt hingehe und beides be äh, äh, auf beiden Seiten die gleichen die gleichen Maßstäbe ansetze, also mein mein mein, mein Frontend-Code muss muss genauso sein äh, wie mein Backend-Code. Mhm. Mein äh, äh, es muss vielleicht sogar natürlich den ganzen gleichen Bildprozess laufen. Mhm. Äh, Finde ich das schwierig, weil es weil es sind ja es sind unterschiedliche Dinge mhm. und ähm, ja, das sehe ich leider öfters, dass das passiert, in letzter Zeit weniger, aber sowas wird eher forciert durch so Dinge wie JSF und Vardin, die, die das Ding irgendwie gleich behandeln, Okay. weil ich dann in einem Repo diese, die gleiche Codeart irgendwie drin habe, mhm. also die, die, die beiden unterschiedlichen Codearten, mhm. also Frontend und Backend. Das würdest du grundsätzlich ähm, oder da, nee. ich finde das ich finde es gut dass das äh, ich finde äh, ich würde es äh, bevorzugen wenn es getrennt ist okay also unterschiedliche Repos weil die sind sind irgendwie unterschiedliche Artefakte also gerade dieser Punkt Testing
0: mhm.
1: ich, ich kann sie unabhängig voneinander testen
0: das kannst du auch wenn die im selben Repo sind also,
1: mm. Das können ja Leute die am ja, Content ja, arbeiten können ja in einen anderen Ordner
0: committen als die die im ja haben. das geht alle theoretisch das ist äh, der Vorteil, wenn du das in einem Repo drin hast, ist natürlich, dass der Stand vom Frontend, mhm. es ist immer klar, welcher Stand vom Frontend, mit mhm. welchem Stand im Backend reden kann, weil die zum Beispiel gemeinsam getaggt werden. Also diese Rest-Schnittstelle Frontend, äh, sorry, rest ja, Frontend, Backend ist, passt zu dieser Straße. Ah, oh, das
1: ist, das, das führt mir Frontend. jetzt ein bisschen zu, ich habe jetzt, ich hatte ah, oh, will ich diesen Punkt aufmachen? Ah, oh, das ist, so gemein, du bist ganz schön, du bist ganz schön fies. Du hast ja letztendlich mit, in verschiedenen Flavors der Frontend- und Backend-Codes äh, und Sprachen und 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 Paradigmen kommen ja auch andere Toolings mit dabei. So ein klassischer Vertreter des Backend-Toolings ist ja so ein Sonar. So ein klassischer Vertreter des Frontend-Toolings ist ja vielleicht so ein es lind mhm. Und die beiden sind relativ unvereinbar. Okay. Man kann die zwar irgendwie äh, äh, Sona erlaubt dir das zwar irgendwelche ES land regeln zu machen, mhm. aber das ist die allein die Ausführungs der Ausführungszeitpunkt ist ja ist, ist ja ein anderer mhm. und du musst dich irgendwie drauf einigen, dann wenn du es in ein, ein Repo packst, in einen Build Lifecycle reinpackst, mhm. was, äh, was führst du jetzt wann aus? Das
0: ich, ich glaube nicht, dass das ähm, dass das irgendwie zusammenhängt, ehrlich gesagt, ich weil schon, du kannst ja dem schon. Sona auch sagen, mach bitte nur den Unterordner Backend.
1: Ich glaube einfach, dass durch, also das, das wird jetzt philosophisch und wir sind, wir sind bei Minute, Stunde zwölf. Ja, komm, zehn Minuten haben wir noch. Zehn Minuten haben wir noch. Nee, ich glaube einfach durch die, ähm, durch, die also durch die, durch die physische Nähe in einem, in ein, also einem Ort, in einem, in einem Repo, äh, sind viele Teams dazu angehalten, ähm, auch die gleichen Regeln anzu, anzu, anzuwenden.
0: Ja, aber die Kritik war ja eigentlich, dass äh, die einen sich nicht mit dem anderen beschäftigen wollen. Und wenn ich das jetzt quasi, mhm. ich kann so jetzt kann ich hingehen, kann das Backend auschecken. Da muss mhm. ich mit dem ganzen komischen JavaScript-Zeug muss mhm. ich gar nichts zu tun haben. Mhm. Da brauche ich mich gar nicht mit auseinandersetzen. Mhm. Das kriege ich auch nicht mit, wenn da Tests fehlschlagen. Mhm. Ne? Es ist ja so also meine schöne Backend-Welt. Wenn ich das jetzt zusammen in einem Repo habe, dann könnte ich ja sehr einfach sogar übergreifende Tests aufsetzen, die auf einem Commit quasi testen. Der Backend-Mensch ändert sein Backend und hat mhm. sich das Frontend wieder nicht angeguckt. Bam mhm. ist die Pipeline rot, weil es halt diesen einen Test gibt, der guckt, okay, passt jetzt die Schnittstelle vom Backend mhm. von diesem Commit noch zum Frontend. Und dadurch mhm. könnte man ja andersrum argumentieren, vielleicht wächst es dadurch besser wieder zusammen. Oder es
1: könnte, ja, ja, das stimmt. Das, das hat nicht nicht das, was ich bisher beobachtet habe, mhm. weil äh, mh, seinerzeit äh, es gab ja noch irgendwas dazwischen, was was ich jetzt auch prinzipiell auch gar nicht so so falsch fand. Oder das gibt's immer noch, keine Ahnung. Diese simplen, ähm, simpel ist es gar nicht hier. Ist, ist Spring mit uh, Spring M M MVC mit Time Leaf. Mhm. Ähm, wo ich jetzt gar gar nicht bis wenig JavaScript habe, aber ich habe trotzdem Frontend-Backend irgendwie in einem Repo drin. Mhm. Also dieses, dieses, äh, die Zeit, wo das Frontend naja, also, einfach kein, mal. keine SPA quasi, sondern keine SPA. Genau, mhm. das ist ja also für für die meisten. Ich würde ich würde mich sogar selbst ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, immer für viele Anwendungen, viele Anwendungen müssten keine SPA sein, <lacht> vielleicht. Aber gut. Ja. Ähm, und da ist das beides in einem äh, in einem Repo drin. Hm, habe dann aber. Hm, 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 habe ich da gemeinsame Tests geschrieben damals für meinen Also wie sah ein Integrationstest an der Stelle aus? Es waren Mock-MVC-Tests.
0: Ja, ich meine, da, wenn du jetzt dieses thymeleaf thema aufmachst, da kannst du ja quasi die Frontend-Logik, in Anführungszeichen, weil in Thymeleaf mhm. kannst du ja auch so Iter Iterations quasi
1: machen. Und ich kann auch jQuery einbinden. Genau. Oder mache ich das. Macht man üblicherweise auch.
0: Genau, oder? aber wenn wir jetzt erstmal nur dieses ähm, vor Loops, hm. ne, da werden drei Elemente gerendert, wenn die Liste drei Elemente ja. hat. Das müsstest du ja dann eigentlich, glaube ich, fast wieder über Selenium machen oder so.
1: Das ja, ja, aber das, das, das würde ich auf dein Argument einzahlen. Ich, also dann, das, das müsste, das wäre dann ein, ein Cross-Profession-Effort. Äh, äh, ja, du also dann ich, ein ich hätte
0: mir jetzt, ich hatte jetzt, als ich das gerade erzählt habe, an sowas gedacht wie, keine Ahnung, irgendeinen Test, der vom Frontend ähm, nur die Service-Schnittstelle benutzt, wenn es sowas gibt quasi, also nur das, die Komponente, die sozusagen ja. die Requests macht, und den Server startet und guckt, ob das funktioniert. Ja, okay. Ja, gut. Okay. Dann hast du diese Integration und du weißt, bei diesem Commit, wenn der grün ist, dann funktionieren Server und Backend zusammen. Mhm. Äh, dann funktionieren Frontend und Backend zusammen. Keine Ahnung, ob das jetzt was ist, was oft kaputt geht, mhm. oder ob es da andere... Tolle Methoden gibt äh, bei getrennten Repos das irgendwie in Sync zu halten oder ob man das mhm. organisatorisch regelt und sagt, wenn ihr da was an der Schnittstelle endet, dann sagt uns Bescheid oder mhm.
1: ne? Also äh, bisher, meiner Erfahrung nach, geht das, nicht, geht das geht das weniger auf kaputt, als man, als als das Tooling das suggeriert. Also das ist, <lacht> ähm, ja stimmt, klar. Das, ja. Äh, das stimmt, ja. Das könnte man bauen. Das könnte man bauen. Da könnte man so einen Cypress-Test bauen. Oder einen schönen Selenium-Test. Mhm.
0: Leute, ihr habt es gehört, der Holger ähm, geht nächste Woche auf die Arbeit und macht erstmal ein
1: Monorepo klar. <lacht> ja, nee, ich, aber es, es überzeugt mich trotzdem immer noch nicht. Das überzeugt mich immer noch nicht. Also ich, die Sachen getrennt zu haben, halte ich doch durchaus für, also noch für, noch, noch für gut, aber da muss ich mal drauf rumdenken. Mhm. Da muss ich mal drauf rumdenken. Ja.
0: Ja, lieber Holger, wir wollen heute noch, ähm, wir haben heute noch was vor. Wir verraten hm. nicht was. Wir haben hier noch zwei Punkte stehen. Äh, sollen wir die zwei Punkte noch angehen oder sollen wir das nach... Boah, also ich, ich
1: fand dieses Thema jetzt irgendwie schon so ein bisschen, das hab mich jetzt. habe ich gar nicht mehr damit gerechnet. Dass da nochmal was Schweres kommt, ne? dass da so mit ja, so
0: mit Gehalt ich, muss,
1: irgendwie kommt. Ja, aber ich. vielleicht lassen wir einfach das danach, lassen wir weg, aber das das Letzte, da können wir nochmal da, da, da,
0: da muss ich sagen, da kann ich nichts zu sagen, aber ich glaube, du möchtest das auch nur besprechen, damit du mir das aufs Brot spielen kannst, oder? Ich, äh, vielleicht, ja... Ja, komm, dann nimm noch mal fünf Minuten und schmier mir das noch mal aufs Brot. Ja, PS5 ist äh, angekündigt worden. Ja, echt, habe ich nichts von mitbekommen.
1: Hast du nichts von mitbekommen, ja? <lacht> ja, das, war, das war wieder so ein Thema. Du hast, einen Blogpost, hast du mir Blogpost, hast du mir irgendwie um morgen um, 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 gehauen? Nee, alter, was machst du morgen Abend? PS5-Reveal-Event, da können wir keine Aufnahme machen. <lacht> und gerade frage ich dich, hast du es geguckt? Nee, hat er nicht geguckt. <lacht> Aber hast du auch nichts verpasst, leider. Das, war auch, das, war auch, das fand ich ein bisschen Underwhelming. hast du es bei der GameStar gesehen? Und da, da war so eine hyperaktive Bande von Menschen, die da irgendwie jedes, also andersrum, es wurde relativ viel Gameplay gezeigt, mhm. ähm, keine Moderation, die Moderation, das war das, die Veranstaltung war darauf ausgelegt, dass das so Livestreamer machen mhm. und äh, zwischendrin wurde mal so ein bisschen die, äh, die Konsole angeteasert und mhm. so ganz am Ende natürlich wurde sie dann enthüllt Ja. Es wird zwei Varianten geben, einmal, einmal digital only und mit Laufwerk, mhm. aber keine Preise, no nothing, sieht ein bisschen komisch aus. Mhm. Also ich finde es ja bisher so, die PS4 ist ja so eher so basic und passt so schön ins Wohnzimmer und das Ding ist so ein geschwungenes irgendwas. Bisschen spacig, ne? Bisschen ich weiß noch, also das sieht irgendwie unpraktisch aus und man mhm. kann sie ja nicht legen. Äh, ich habe gehört,
0: das hätte was damit zu tun, dass die wohl relativ heiß wird und deshalb, hoppala, deshalb offen stehen
1: muss, damit die Lüfter genug Luft ja, ansaugen das, können. Das sieht das sieht mir auch so ein bisschen schon wie so ein PC-Tower. Aber das ist, ähm, wie auch immer. Also, äh, wahrscheinlich werde ich mir das Ding sowieso irgendwann kaufen, aber äh, dann hätten mich die Preise interessiert. Mhm. Also, da, da, da geistern so diese 500 Euro irgendwie rum, mhm. aber das wurde gestern nicht erwähnt. Und es wurde relativ viel Gameplay gezeigt, ähm, mit ja, da waren ein paar ganz nette Sachen bei, das sah auch ganz gut aus. Aber jetzt muss ich sagen, so geil jetzt auch nicht, dass ich es das wurden
0: ja so ein paar Tech Demos im Vorfeld gezeigt. Ich weiß ob das Die gab's? waren geil. Die Dieses geil. mit dieser, es gab ja sonst mit so einer Ruine irgendwie so ein bisschen, mhm. das war so ein bisschen ähm, Uncharted, ist,
1: Tomb Raider mäßig. Ja, genau. ja.
0: äh, da habe ich gedacht, ich falle vom Stuhl, weil das, das einfach war so genial aus. Das war geil, ja, das war das. Aber es ist geil. immer so genauso wie wenn es von einer neuen Unreal Engine irgendwie mhm. so eine, so eine mhm. Tech Demo gibt, mhm. was dann halt so ein in der Engine gerendertes Video mhm. ist. Und man sich so denkt, boah, so könnten die Spiele aussehen. Mhm. Und dann sieht das halt so mega geil aus. Und mhm. die Spiele sind
1: dann eher so, meh. Ja, komm, ich muss ich so, also selbst, gut, ich finde, was da schon aus der PS4 rausgeholt wird, ist auch schon, also ich weiß, so ein Uncharted sieht schon geil aus. Ja. Und wir haben ja festgestellt, mein Fernseher, ich, ich habe den größten Fernseher hier in der, auf der Kepler-Straße. Mhm. Das glaube ich nicht, aber ja. Achso, das, okay, na ja gut. Und ähm <lacht> Da profitiere ich jetzt von 4K nicht so wahnsinnig. Ah, okay. Hm. Vielleicht, das überrascht dich jetzt.
0: Ja, ich, ich denke, du brauchst einen 4K-fähigen
1: großen Fernseher. Und Und, äh, ja. Ja. und nee, das ist ähm, Aber hatte mich insgesamt nicht so umgehauen, was da an Spielen hm. kam. Also es gab ein paar ganz interessante Sachen. Aber ja. ja. Dieses, also, du, hast, du hast eine PS4 Pro, glaube ich, geholt Ich, ich, ich habe
0: eine PS4 Pro und ich habe eigentlich ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich bin immer so jemand, ich bin immer so ein sehr very late Adopter, was Konsolen angeht. Mhm. Also mal anders angefangen. Mein Weg zu den Konsolen, mhm. der hat ein bisschen gedauert. Ich mhm. war früher immer ein PC-Gamer, hatte ich nie auch, eine ja. Konsole. Also ich, als ich ein Kind war, hatte ich mal einen Sega-Mega-Drive, aber danach immer mhm. nur ein PC. Und die PS3 war meine erste Konsole, die ich hatte. Und die habe ich ganz spät erst geholt. Da war die schon quasi drei Viertel vom Zyklus war schon zu Ende. Mhm. Und die PS4 habe ich dann auch wieder ganz spät geholt. Mhm. Jetzt habe ich mir ja vor einem halben, dreiviertel Jahr äh, eine Switch gekauft. Das ist meine erste Nintendo-Konsole, äh, von der ich mega begeistert bin. Weil äh, ich in der Zwischenzeit, muss ich gestehen, eher so casual spiele. Und es gibt auf der Switch einfach sehr viele so Familien-Casual-Games irgendwie. Jetzt wollte ich mir für den Urlaub noch irgendwie Pokémon zum Beispiel holen. Das ist halt so ein Spiel, das fordert dich nicht. Ich habe halt einfach keine Zeit mehr, mich hinzusetzen und... 30 Mal dieselbe Stelle zu machen, mhm. weil das Spiel halt so schwer ist mhm. und ähm, ja, weil ich auf meiner PS4 so gut wie nichts wirklich gespielt habe und mhm. das eigentlich Riesengeldverschwenderei war, die zu kaufen, mhm. habe ich jetzt überlegt, dass ich mir vielleicht einfach keine PS5 hol.
1: Also ich hab, ich bin ja noch äh, later Adopter, also meine erste Konsole war wirklich die PS4 die ah, okay. und die, die ist jetzt zwei, drei Jahre alt. Mhm. Ähm, hab die für relativ wenig Geld gekriegt, aber hab da festgestellt, dass das für mich ganz gut funktioniert. Ich zocke wirklich auch wenig, aber mhm. das ist, das ist ähm, erst am PC rumfuddeln und mhm. nee, dann ist die Grafik gerade doch nicht so. Mhm. Das ist einfach äh, anmachen und läuft. Finde ich schon ganz gut, was bei der was bei der Playsee jetzt auch nicht so richtig Dann kommt noch ein Update und hier mhm. und da. Aber das finde ich schon ganz cool. Mir sind, ehrlich gesagt, die Spiele einfach immer zu groß. Also, ja, das
0: ist Wenn du so ein GTA V anfängst, mhm. äh, boah, ey, bis das Spiel geladen ist und du dann irgendwo hingelaufen bist, wo du was machen kannst, da ist schon, weiß ich, da habe ich schon keine Lust mehr eigentlich. Mhm. Jetzt habe ich mir letztes Wochenende für die Switch so ein Spiel, geholt, das nennt sich Sky Force, mhm. das ist halt einfach so ein Spiel, wo du mit einem Flugzeug von unten nach oben fliegst und alle abballern musst. Mhm. Und jedes Level ist so zehn Minuten, einfach zehn mhm. Minuten einfach nur abballern. Mhm. Geil, weißt du, da kannst du einfach hinsetzen, anmachen, zehn Minuten spielen, ausmachen, fertig. Ja, das, ist, das ist eigentlich mehr das, was für mich im Moment funktioniert. Irgendwie. Ja,
1: und was, was ich auch sagen muss mit, mit äh, zu groß, äh, ich glaube, Spiele an sich sind mir auch zu lang. Mhm. Also in, 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 in der Gesamtdauer. Wenn ich höre, ja, hier so ein Witcher 3 hat 150 Stunden. Alter, wie lange soll ich denn da? Ich stecke ja. doch ich will Die Story würde mich, mich mega interessieren, aber ich habe doch keine, also 150 Stunden. Ja, ich habe meistens so, ich, ich
0: habe ja zum Beispiel das Zelda Breath of the Wild angefangen mhm. und habe dir ganz euphorisch davon erzählt, mhm. äh, wie toll das irgendwie ist. Mhm. Ich habe das vielleicht drei Stunden, vier Stunden gespielt mhm. und bin bis zum ersten Dorf gekommen, so ungefähr. habe jetzt schon keine Lust mehr einfach. Mhm. Ja. Ich habe das schon seit Ewigkeit nicht mehr angefangen, habe einfach auch keine Lust mehr anzufangen, weil mhm. ich müsste mich jetzt wieder so reindenken, wie die Steuerung funktioniert, wie mhm. das Spiel funktioniert. Mhm. Ich weiß ich nicht, irgendwie. Ja.
1: Ja. Also das macht bitte, also keine Ahnung, wo ich mich durchgekämpft habe, ist halt, wie es ja anschartet, mhm. ähm, das hatte so 20 Stunden, glaube mhm. ich, ungefähr so, dann gab es die Nachfolge nochmal so mit 10, 12 Stunden, das mhm. ist so eine Dauer, finde ich okay. Das habe ich aber ehrlich gesagt auch an einer
0: Stelle, wo es richtig schwer wurde, ganz lange an die Seite gelegt, weil ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Ja, aber das war halt,
1: das war das erste Plaisy-Spiel, oder? das hat mich total umgehauen. Und das wäre für mich gestern ein Argument gewesen. Wenn es Uncharted 5, was es ja nicht geben soll, angenommen, das hätte es jetzt für die exklusiv für die PlayZ 5 gesehen. Ich hätte mir das sofort gekauft. Weil mich das einfach so umgehauen hat. Ja. Das war also Uncharted. Das ist schon
0: sehr gut inszeniert, das stimmt.
1: Also, ja. Uncharted war für mich, das klingt jetzt alles viel zu hoch, aber das ist also, das war nach Doom 1 die, die nächste Evolution in der, in der Spiele. Okay. Also, Doom ja. hat mir damals das 3D beigebracht, seitdem ist nichts Nennenswertes in der 3D-Shooter-Geschichte passiert. Boah, doch, so,
0: Und so ein Half-Life 2 ja, ist okay, schon ja. hat das schon auch mal so eine Da ist ja dann auch wieder dieses Thema Alex. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Half-Life Alex ja, so. ja, ja. ja. Ich habe ja gesagt, wenn, wenn Valve noch mal irgendwas mit Half-Life macht und mhm. wenn die da ihr scheiß 1000 Euro VR-Set verkaufen wollen, dann mhm. kaufe ich das. Mhm. Habe ich jetzt so nicht gemacht, weil es ist irgendwie das, einfach scheiß viel Geld, um so ein Spiel zu spielen. Aber das
1: soll ja gut sein. Ne?
0: Das soll, es ist halt Valve-mäßig. Bei Valve ist halt immer so, wenn die so ein Spiel machen, mhm. dann ist das halt richtig geil. Mhm.
1: Mhm.
0: <lacht> naja. Oh, ja. ja. Mhm. Ich glaube, wir müssen mal weiter in die nächste Kneipe ziehen. Ne?
1: Ich denke mal, ja. Ich denke mal.
0: Okay, ja dann, es, hat, es war mal wieder eine Freude, es war ja. mal wieder schön, hier zu sein.
1: Ja, hier, hier. schön, dass du da warst.
0: Ja. Und wie ähm, ist alle, meinst du nicht? Deins ist noch nicht alle. Ähm, ich würde sagen, wir leiten die, die Hörer mal aus der Folge raus und dann gucken wir mal, was der Abend noch so bringt. Ne?
1: Ich denke mal, ja. Ja, ähm, ich weiß nicht, bei, nach dieser Folge macht es eine, da, da habe ich wieder so eine, die James Hoffman Ab Abmoderation macht irgendwie, weiß ich nicht weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ja, wir, haben, wir, wir hatten jetzt so ein paar potpourri punkte Was ist so? Was ist eure Meinung zu Wadien? Seid ihr seid die große Wadin-Fanboys und girls Oder ist euch das eigentlich egal? Mhm. Ist euch jetzt Frontend-Backend? Seid ihr seid ihr Fullstack-Entwickler? Seid ihr oder seid ihr eigentlich insgeheim alle Elm-Fans? Ja. Oder installiert ihr euch vielleicht die Corona-App,
0: weil die nicht mit Elm geschrieben ist?
1: Oder vielleicht würdet ihr sie nur installieren, wenn sie, wenn sie jetzt in Elm geschrieben worden wäre? Habt ihr die PlayStation 5 schon vorbestellt? Habt ihr Uncharted 5 schon installiert? Obwohl es <lacht> vielleicht noch gar nicht ähm, angekündigt ist. Erzählt uns. Ähm, wir freuen uns über jeden Kommentar. Ähm, ja, schaut bei, bei Insta vorbei. Wir haben da gerade ein schönes Bild gepostet. Gerade es eben vor zwei Wochen. <lacht> Und ähm, ja, wir sagen einfach mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Hast du noch was qualitativ Lustiges zu erzählen, dass ich hinter die Folge schneiden kann? Oder?
1: Ja, du schneidest doch wahrscheinlich wieder irgendwas dahinter, was irgendwie so ein bisschen ein bisschen anrüchig ist, so ein bisschen, so ein bisschen, was man eigentlich, wo man sich denkt, oh, hat er das wirklich gesagt?
0: Das, äh, ich schneide da was dahinter, was halt nur für die, für die richtig eingefleischten Fans ist, die sich auch die Zeit nehmen, nach dem, also erstmal das ganze Outro sich anzuhören. Ja. Und dann, jetzt bin ich viel zu laut. Ja. Und dann sogar noch darüber hinweg zu hören, noch die kurze Stille abzuwarten, die nach dem Outro kommt und dann sich hm. daran zu erfreuen, dass es noch was gibt, was einfach hm. komplett gar nicht sinnstiftend irgendwie ist, sondern einfach nur irgendein Blödsinn, den wir haben. reden.
1: Blödsinn, ja, das ist richtig. Nee,
0: Witz, witzig. Ich bin ja generell nicht so witzig. Doch, du bist eigentlich schon ziemlich witzig. Du bist eigentlich der Witzige von uns beiden, ehrlich gesagt. Bei mir, so? bei mir äh, entsteht die Komik nur durch die Interaktion mit dir. Du bist einfach
1: von dir aus schon witzig. Ach, vielen Dank, das geht runter wie Öl, aber ich sehe natürlich bei mir jetzt wieder, dass es die Ironie, die du da drin hast. Und ich versuche da jetzt wieder einen witzigen, sarkastischen Kommentar auszumachen, aber ich, äh, das geht nicht. Hey.
0: Ich versuche nur ein bisschen auch, äh, schon mal ein bisschen Druck aufzubauen für die Folge, dass ja, das, du in das, der Folge dann bitte extrem
1: witzig bist. Ja, das, du bist auch, aber du bist auf deiner Seite auch so ein Menschenmensch. Ich, 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 ich hänge ja da in der Ecke, ja. während du auf der großen Bühne, auf, der, auf, der, auf den Bühnen der Welt unterwegs bist. Ja. ja,
0: Qualitätszitat aus irgendeiner alten Folge, während ich die Showtreppe rumkomme, hängst du noch im Orchestergraben ja. rum, ne?
1: Ja, das äh, stimmt. Ja, das ist, das ist richtig. Ich hab, mir fällt jetzt gerade noch ein Thema ein für die Folge.
0: achso dann schreib das mal auf die geheime Folgenthemenliste. Wo
1: ist denn die geheime Folgenthemenliste? Die ist bei Trello. Die ist bei Trello. In doing. In doing. Da muss ich aber mich erstmal wieder hier in, oh, ich bin hier auch da. Hm.
0: da muss ich jetzt erstmal wieder mein WLAN anmachen, damit meine äh, Folgenliste aktualisiert wird und ich dein äh, Qualitätsthema sehen kann, was du jetzt hier auf der das, das, das wird so
1: ein Qualitätsthema werden.
0: Ähm, während du das Qualitätsthema aufschreibst, wie stehen wir eigentlich zum Qualitätsthema Liveaufnahme, was wir jetzt seit ungefähr einem halben Jahr ankündigen und äh, wollen wir uns da mal rantrauen in, in nächster Zeit oder wollen wir da eher... Ja, auf,
1: vielleicht, wir brauchen glaube ich auch mal wieder so ein Wochenende.
0: Wir müssen mal wieder so ein Wochenende nehmen, wir müssen uns mal wieder einschließen irgendwie, wir müssen mal wieder in Coworking-Space gehen ja. und müssen einfach mal wieder große Pläne schmieden.
1: Ja, Also ich bin dafür, ich mag das irgendwie. Also ich habe das ja jetzt von dir äh, gelernt, so dass das irgendwie so nach draußen gehen und mit dem, den Menschen irgendwie unsere unsere Meinung aufdrücken. Mhm. Das ist ja ist ja ein Ding, mhm. das äh, von daher und das bat in der Menge. Das habe ich auch so von dir. Ich weiß halt immer noch nicht ob Twitch oder YouTube da die richtige. Wir wollen Plattform ich dachte ist. ich dachte wir, wir machen das bei bei irgendeiner Veranstaltung, bei irgendeinem Meetup. Ach so, ja, Meetups es
0: ja erstmal nicht. Oder gibt's schon wieder Meetups?
1: Ab Montag. Ich dachte, am Montag darf man auch wieder grillen und alles wieder, da gibt gibt's ja auch wieder Meetups.
0: Ja, Montag darf man wieder grillen. Der deutsche Sommer ist gerettet. Es darf wieder gegrillt werden. Nun? Nach der Spargelkrise. <lacht> Nunc est
1: grillandum. <lacht> ähm, nee, guck mal, ich schreibe jetzt einfach mal. Goh, ich schreibe jetzt mal was drauf. Ich das schreibe, es ist einfach hier schon unfassbar lang und deshalb mache ich das jetzt mal aus.